0: So, hi und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nr. 21. Ich grüße euch heute ausnahmsweise mal mit äh, einer kleinen Verspätung, an der ich heute mal nichts kann, denn äh, Oliver Nachtwey war äh, e- bis gerade eben noch im Interview bei Thilo und Hans und es gab viel zu bequatschen, über vier Stunden, ich vermute mal, das war jetzt wirklich Rekord. Sehr spannendes Gespräch. Äh, Gibt es denn Leute von euch, äh, die jetzt hier im Chat sind, die auch eben äh, dort noch im Interview zu Gast waren? Ich schreibe es mal in den Chat. Das würde mich äh, doch interessieren. Volles Programm heute bei Jung und Naiv. Äh, und wenn wir schon von Programm sprechen, morgen geht's gleich weiter. Ja, äh, Morgen ist nämlich ähm, Ralf Füchs zu Gast. von damals von der Heinrich-Bell-Stiftung, heute Zentrum Liberale Moderne. Es geht um das Thema Ukraine, ein äh, großes Thema, ein wichtiges Thema. Und am Donnerstag kehrt die Hans-Jessen-Show mal wieder zurück auf die Bühne zu Gast. Die letzte Generation. Äh, Ihr könnt anrufen, habt es unbedingt auf dem Schirm, schaltet euch ein, ruft an und äh, stellt eure Fragen. Das wird äh, sicherlich sehr interessant. Wir starten, wir haben, keine, wir haben keine Zeit zu verlieren, ja? wir haben gar keine Zeit zu verlieren. Wir starten gleich rein, oh, sorry, wir starten gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Ich bin das falsche Knöpfchen gekommen und wir hatten uns ja angewöhnt, schon beim letzten Mal, wir starten mit den Good News, ja, ihr erinnert euch, wir starten mit den Good News ganz frisch, Gerade, gerade eben rausgekommen am frühen Abend. Die Süddeutsche berichtet exklusiv über das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. Jetzt fragt ihr euch: Gut Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, was soll, was soll mich das halt interessieren? Warum ist das eine gute Nachricht? Sonst ist das eigentlich immer eine schlechte Nachricht. Diesmal ist eine gute Nachricht. Ich würde sagen, eine außergewöhnliche Nachricht, denn das Gutachten wird erst am Mittwoch vorgestellt. SZ hat exklusiv berichtet, dass im Gutachten steht, dass Topverdiener zur Kasse gebeten werden sollen. Ja, ähm, ein wirkliches Novum hat es äh, vorher nicht gegeben. Die Rede ist von einem Energiesoli, solange es die Gaspreisbremse gibt, also äh, mindestens bis äh, ins Frühjahr 24 oder einer Erhöhung der Einkommenssteuer, nämlich des Spitzensteuersatzes, vielleicht auch des Reichensteuersatzes. Spitzensteuersatz ist 42% ab ungefähr 60.000 Euro Einkommen. Der Reichensteuersatz sind die 45% Einkommenssteuer ab 280.000 Euro. Das ist doch mal äh, eine Nachricht wert, die zumindest für ein bisschen mehr Gerechtigkeit in diesem Land sorgt. Äh, in dem Bericht soll außerdem ganz klar benannt sein, dass diejenigen mit kleinem Geldbeutel deutlich härter betroffen sind als diejenigen, die einen größeren Geldbeutel haben von der Inflation, von der Krise. Ähm, deswegen das als Ausgleichsmaßnahme nur gerecht. Ich empfehle am Mittwoch, äh, da gibt die wahrscheinlich eine Bundespressekonferenz dazu, da mal reinzuschalten. Ansonsten haben wir es natürlich nächste Woche Montag hier auch im Briefing drin und gehen genauer drauf ein. Äh, aber das, das war doch meine Meldung, die äh, ungewöhnlich war. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich vor allem deshalb, weil äh, das Handelsblatt getitelt hat, äh, FDP und Ökonomen warnen vor Umverteilungsplänen. Es ging hier konkret um die Umverteilungspläne der SPD, wir hatten es letzte Woche im Briefing. Saskia Esken äh, macht sich laut und stark für eine Vermögensabgabe, bzw. eine Vermögenssteuer, das wird immer verwechselt, kurioserweise. Äh, und die SPD hat am Wochenende einen Debattenkonvent und da wurde das auch nochmal wiederholt glücklicherweise hat die SPD ja nächste Woche im Bundestag die Chance, dazu Stellung zu beziehen. Denn am Donnerstag wird es einen Antrag dazu im Bundestag geben, wo eine Vermögensabgabe gefordert wird. Das bringt die Linksfraktion ein. Mal schauen, wie sich die Debatte dann entwickelt und ob die SPD-Töne andere sind als auf dem Debattenkonvent und andere sind als in Pressemitteilungen Interviews oder beim beim äh, Morgenmagazin, hatten wir ja letzte Woche hier drin, das werden wir verfolgen Interessant ist auch, dass ich in, äh, in dem Artikel des handelsplatz also gibt es auch nur negative Stimmen dazu und die lauteste äh, kommt von Lars Feld ja, Lars Feld war früher selber wirtschaftsweiser mit Lars Feld hätte es also so einen Bericht, der auf einmal höhere Einkommenssteuer fordert, wahrscheinlich nicht gegeben, Lars Feld ist heute Chefökonom von Christian Lindner und ähm, sagt hier ganz klar, Leute, ihr wollt hier höhere Steuern. Nix, Zitat, der Koalitionsvertrag ist in der Steuerpolitik eindeutig und schließt Steuererhöhungen oder die Wiederbelebung der Vermögenssteuer aus. Ja. Die SPD sagt dann, werde sich daher beim nächsten Bundestagswahlkampf um Mehrheiten für ihre steuerpolitischen Vorschläge bemühen müssen. Okay, nichts zu machen also. Dennoch was zu machen, ist beim Thema Strompreisbremse, bzw. am Strommarkt. FAZ titelt, unklare Gewinnabschöpfung, das Rätsel der Strompreisbremse. Die schlechte Nachricht hier vorweg, oder nochmal kurz erklärt, die Strompreisbremse hat zwei Teile. Das eine ist die Erlösobergrenze, die kommen soll, wo man quasi Gewinne abschöpft, die zufallsgewinne, die am Strommarkt entstanden sind. Warum sind da Zufallsgewinne entstanden? Das liegt am sogenannten Merit Order Prinzip, wonach sozusagen der Strom mit den günstigen Grenzkosten als erstes verkauft wird. Aber alle, alle Kilowattstunden, die sozusagen an der Börse verkauft werden, zu dem, zum teuer, zu dem Preis verkauft werden, das der teuerste Anbieter hat. Das ist im Moment Gas, weil Gas eben Groß, am, am Großhandelsmarkt sehr teuer gehandelt wird, weil unsicher, weil knapp Krieg und so weiter. Und äh, deswegen, wenn Gas teuer ist, ist auch äh, Strom teuer, beziehungsweise wird teuer verkauft. Aber ich meine, wer mit Wind, wer mit Solar, wer mit Atomstrom produziert, hat dadurch keine höheren Kosten, kann aber deutlich höhere äh, Einnahmen oder Erlöse erzielen, weil er eben verkauft, als würde mit Gas produziert werden, mit teurem Gas. Wird aber ja gar nicht. Und diese Zufallsgewinne sollen abgeschöpft werden. Und die Frage ist jetzt, äh, wie? Ja. Und äh, das, was dann abgeschöpft wird, soll dann in Form einer Strompreisbremse, bisschen ähnlich zur Gaspreisbremse, äh, an die Verbraucher wieder ausgezahlt werden und die Stromrechnung kürzen. Das ist ein Deckel, soll eingezogen werden bei 40 Cent je Kilowattstunde. Zum Vergleich... Im Moment liegt der Durchschnittspreis bei 48 Cent. Und die FAZ schrieb auch, dass nach Verivox-Daten... Moment, genau. Äh, Nee, nicht Verivox. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft liegen momentan 12% aller Stromtarife in Deutschland oberhalb der Grenze von 40 Cent je Kilowattstunde. Und laut Verivox genau kommt man aktuell auf einen Durchschnittspreis Je, von 48 Cent je Kilowattstunde. Ich vermute mal mit Durchschnittspreis ist hier aber der Neuvertrag gemeint, nicht der Durchschnittspreis aller bestehenden Verträge. Ähm, genau. Dass die 40 Cent werden also noch nicht und nicht besonders stark helfen. Das Spannende ist jetzt, oder sagen wir mal das Skandalträchtige, dass ähm, die Erlösobergrenze, obergrenze also das Abschöpfen dieser Zufallsgewinne, nur rückwirkend bis zum September geschehen soll. Warum, fragt man sich, nur bis zum September? Nun ja, äh, da hat die Bundesregierung scheinbar Angst vor EU-Recht ähm, und argumentiert, dass sozusagen ab September die Konzerne schon damit rechnen konnten, weil es in der Debatte war, dass so, so etwas kommt und äh, sich mehr nicht traut, die Zufallsgewinne sind aber natürlich seit Kriegsbeginn angefallen, ja, weil schon zu Kriegsbeginn Gas besonders teuer wurde, Gas immer als äh, Spitzenlastkraftwerk noch gebraucht wurde, heißt an dem Strommarkt kommen die Produzenten, die nicht mit Gas produziert haben, aber Kohle verdient haben, als hätten sie mit Gas produziert, für die Monate März, April, Mai, Juli, August, da, äh, August mit ihren Zufallsgewinn davon. Ja, das bleibt unangetastet. Da geht es um Milliardenbeträge. Und gleichzeitig gibt es harsche Kritik an dem Plan, wie die Strompreisbremse umgesetzt werden soll. Es soll nicht einfach nur eine Übergewinnsteuer sein, sondern eben so eine Erlösobergrenze. Die EU hatte vorgeschlagen, alles oberhalb eines Erlöses von 180 Euro je Megawattstunde mit 90 Prozent abzuschöpfen. Die Bundesregierung will aber da detaillierter reingehen und sagen: Okay, für Kohle ist das ein bisschen höher, für Atom ein bisschen günstiger, für Wind und Solar auch noch ein bisschen günstiger. Also, dass sie quasi eine Erlösobergrenze je Technologie, je Energieträger, ähm festlegen Und das ist immer deutlich komplizierter. Deswegen äh, warnt die Energiebranche dagegen, dass diese Zufallsgewinnabschöpfung nicht mit EU-Recht vereinbar ist und <lacht> schlägt lustigerweise, muss man sagen, äh, vor, zum Beispiel die Vorsitzende des Bundesverbands Erneuerbare Energien, Simone Peter, sie schlägt vor, wir appellieren dringend an die Beteiligten, den verfassungswidrigen Irrweg zu verlassen. Da gäbe es ein Rechtsgutachten, was sagen würde, äh, sozusagen, dass der Weg, den sie jetzt gehen, schwierig wäre. Besser wäre doch eine ganz reguläre Übergewinnsteuer, die sozusagen technologieneutral wäre. Einfach alles, was nicht Gas ist und nicht zum Speichern gebraucht wird und ich glaube irgendwelche Biogasen dann auch noch ausgeschlossen. Einfach da 180 Euro und was darüber, äh, was darüber verdient wird, nehmen wir mit 90 Prozent weg. Ja. Also, es ist wieder Fingerhakelei angesagt. Es droht ähnliche handwerkliche Fehler wie bei der Gasumlage. Aua, nicht, dass sich Robert Habeck hier ein weiteres Mal verbrennt, verbrennt, denn auch das liegt natürlich in seiner Ressortverantwortung, ähnlich wie die Gasumlage. Wir werden es beobachten. Noch eine für die Verbraucher auch wichtige Info, was die Strompreisbremse angeht, ist auf jeden Fall, die soll ab Januar kommen, was gut ist, die Abschöpfung der Gewinne soll erst ab März starten und dann rückwirkend eben zum September, heißt in der Zwischenzeit muss der Bund die Strompreisbremse vorfinanzieren, das ist aber im Wirtschaftsstabilisierungsfonds so vorgesehen, kostet ein paar Milliarden, zweistelliger Betrag, ist aber gut für die Verbraucher, weil die eher die Strompreise da reduziert werden, auch wenn das noch nicht besonders viel ist und im Moment ist nicht davon auszugehen, dass Strom noch teurer wird, denn der Gaspreis, auch das hat man letzte Woche im Briefing, der kommt ja langsam wieder runter und stabilisiert sich auf einem niedrigeren Niveau, was gut ist. Das heißt, auch Strom wird nicht so teuer sein. So groß wird die Entlastung nicht sein. Wichtig aber, dass sie vorher kommt. Das ist doch schon mal was. Wo Christian Lindner der hat sich ja auch ewig gegen die Preisbremsen gewehrt, ja, jetzt ist er total dafür. Wo er sich auch gegen gewehrt hat, das ist äh, eine sehr makabere Geschichte, die die Zeit exklusiv gebracht hat, ist, dass Christian Lindner wohl um die Schuldenbremse zu 23 wieder einzuhalten Knausern wollte, was Zahlungen an Holocaust-Überlebende angeht. Ja, äh, da gibt es noch 250.000 Stück laut Artikel, äh, 250.000 Personen und die werden noch äh, sozusagen, die kriegen äh, finanzielle Entschädigungen, äh, was äh, das aller, aller Mindeste ist und da wird eine Konferenz finanziert und, und, und. Und Christian Lindner, so der Bericht, hat sich äh, überlegt, oh, wir müssen ja die Schuldenbremse einhalten, wir müssen sparen und hat dann die Forderungen, die sonst eigentlich Jahr für Jahr einfach durchgegangen sind, äh, erstmal mal kleinrechnen wollen. Das hat dann eine diplomatische Fastkatastrophe ausgerechnet, hat hohe Wellen geschlagen, ist bei Annalena Baerbock im Außenministerium aufgeploppt, äh, die US-Regierung hat sich gemeldet, das Kanzleramt musste am Ende vermitteln, hier geht's um 1,3 Milliarden Euro. Und die Zeit titelt deshalb passenderweise die Schuldbremse statt die Schuldenbremse. (lacht) Ja, Wahnsinn, wo einen der Sparwahn überall hinführt. Nachher hat Christian Lennon einen offenen Brief geschrieben, wo er sagt, ah, sie selbst gefeiert hat, ah, trotz der Herausforderungen im Haushalt und trotz der Schuldenbremse klappt das alles. Ja, so kann man die Geschichte natürlich am Ende auch drehen. Aber ein makaberer Einsparplan, wie ich finde. Thema Bundeshaushalt. Bald äh, ist äh, Haushaltswoche Ende November im Bundestag und jetzt kommen langsam mehr Details ans Licht, wofür denn wie viel Geld ausgegeben werden soll. Das, äh, die Bundesregierung hat dem Haushaltsausschuss langsam mal zugeleitet, wie denn die äh, Wirtschaftspläne sein sollen, die Haushaltspläne und vor allem auch der Wirtschaftsplan für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und das ist ein Der Fonds, wo die 200 Milliarden für den Abwehrschirm drin sind. Und 121 Milliarden Euro sind dort vorgesehen äh, für Gas- und Stromkunden. Die verteilen sich wie folgt. 40 Milliarden Euro für ähm, die Gaspreisbremse, 43 Milliarden Euro für die Strompreisbremse. Wobei bei der Strompreisbremse der Staat nur ein bisschen in den Vorschuss geht, Wenn er das dann bei den Stromproduzenten wieder abschöpft, wird es dann wiederum weniger. 15 Milliarden Euro für den Einstieg, äh, die quasi Verstaatlichung des Gasimporteurs Uniper, zu dem wir gleich leider auch nochmal kommen müssen. Ähm, 8,5 Milliarden Euro für die Stabilisierung anderer Energieversorger, 6 Milliarden für ein Erhärte. Eine Unterstützung für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und, und, und. Ein bisschen was für Mieter, ein bisschen was für Kultureinrichtungen und Universitäten und andere Härtefälle. Genau, da hatten Bund und Länder sich jetzt auch drauf geeinigt. Das sind insgesamt 8 Milliarden für Härtefälle. Härtefälle meint äh, zum Beispiel ja Krankenhäuser, die eben mit nicht als normaler Haushalt gelten, aber auch nicht als Industrie und deswegen mit diesen... Gaspreisbremse zum Beispiel auch nicht zurechtkämen, trotzdem überfordert wären, für die sind eben solche Härtefallregelungen vorgesehen. Tatsächlich sind das aber alles nur Schätzungen, denn die Ausgaben in diesen Bremsen werden sich natürlich daran orientieren, wie die, wie die Preisentwicklung ist. Ja, je früher das Gas günstiger wird, desto günstiger wird auch die Gaspreisbremse hier also zu hoffen, dass der Staat weniger ausgeben muss, weil das wäre dann ein gutes Zeichen, äh, auch für die Verbraucher, dass die weniger zahlen müssen. Ja. Andererseits, wir haben immer gehört, ja, und auch Olaf Scholz trägt das nach wie vor vor, ja, immer die 200 Milliarden, die genannt werden, als Abwehrschirm, die sind jetzt 121 Milliarden drin, bleiben noch 80 Milliarden, wenn man die einmal hat, sollte man darauf, damit auch Pakete schnüren. Äh, kann man ja sogar großzügiger werden bei Entlastungen. Allerdings, äh, ich hatte es schon angesprochen, Thema Juniper. Ähm, das wird vielleicht noch eine verlustträchtigere Nummer, denn Juniper hat 40 Milliarden Euro ähm, Konzernfehlbetrag, sprich Verlust ausgewiesen. 10 Milliarden sind davon realisiert bereits, Äh, kommt daher, dass sie nicht mehr das günstige Putin-Gas bekommen. Juniper hat ja, ist der größte deutsche Gasimporteur, äh, beliefert hunderte Stadtwerke und äh, Versorger, Äh, ist enorm wichtig, Ja, deswegen steigt der Staat da auch ein, hat, weil das günstige Gas weggefallen ist, muss es teuer am am Spotmarkt beschaffen und hat damit 10 Milliarden Euro Miese gemacht, Gleichzeitig mussten sie 31 Milliarden an Falschbewertungen oder sagen wir mal Bewertungsminderungen äh, einbuchen, weil natürlich alles, was sie so besitzen, was mit ähm, Gasinfrastruktur und so weiter einhergeht, dann natürlich massiv an Wert verliert. Mussten sie äh, ganz viele Rückstellungen bilden und und und. Das sind Verluste, die quasi erst in der Zukunft realisiert werden, aber heute natürlich da schon drinstehen. Der Staat steigt da ein. Heute auf der REC-PK wurde nochmal gefragt, ob das einen Einfluss auf den Preis hat, den der Staat beim Einstieg zahlt. Nee, hat es nicht. Mal sehen was sie damit machen äh, und wie sich vor allem auch die Geschäftsstrategie von Uniper ändern wird. Da hat das Staat ja dann demnächst großen Einfluss drauf. Und äh, das wäre mal dringend angesagt, die strategisch gut auszurichten. Kommen wir nochmal zurück ganz kurz zum Thema Haushalt. Christian Lindner hat ähm, gestern, war das glaube ich vorgestern, einen Tweet abgesetzt. Aus dem Tweet ist ein RP-Artikel geworden mit dem Titel Bremst die hohe Verschuldung die Ampel? Milliarden für Zinsen statt für Klima. Sehr relevant, gerade läuft ja auch die, der Klimagipfel in Ägypten. Haben wir nächste Woche im Briefing auch drin, äh, selbstverständlich. Was Christian Lindner geschrieben hat, lässt einen doch aufforschen. Denn Christian Lindner schrieb, im nächsten Jahr werde ich 38 Milliarden Euro ans Zinszahlungen für alte Schulden aufwenden müssen. Das sind 38 Milliarden Euro, die weder in Bildung noch in Klimaschutz investiert werden können. Damit sei klar, die Schuldenbremse sei keine Chancenbremse, sondern im Gegenteil würde zukünftige Handlungsspielräume, Gestaltungsspielräume äh, erhalten. Ja, Da muss man sagen, das ist natürlich richtig, wenn wir annehmen, dass die Schuldenbremse unveränderbar ist. Aber Christian Lindner kann ja nur, wenn er achten, kann ja nur nicht mehr für Bildung, nicht mehr für Klima ausgeben, wenn er so hohe Zinszahlungen hat, weil er ja zur Schuldenbremse zurück will. Würde er sie für 23 aussetzen, ginge das ja. Würde er die Schuldenbremse verändern, ginge das ja. Also sich selbst zum Opfer der Schuldenbremse zu erklären, politisch also eine Spielregel zu wollen, die Geld knapp macht und dann sagen, oh, wir als Staat können nicht investieren, weil da gibt es diese Regel Ziemlich billige Nummer, wie ich finde. Zumal, und das macht es doppelt makaber, Christian Lindner wie kaum ein anderer dafür plädiert hat, dass ja die Zinsen steigen. Ja, Diese 38 Milliarden Euro kommen ja genau daher, dass die EZB weniger Staatsanleihen kauft und die Zinsen erhöht, weil sie glaubt, damit die Inflation zu bekämpfen. Und Christian Lindner glaubt das für Christine Lagarde, EZB-Präsidentin, gleich mit. Christian Lindner hat das gefordert, in ungewöhnlicher Art und Weise. Normalerweise sind Liberale immer der Beziehung, oh, die, der Zentralbank, da darf man nichts vorschreiben, die ist ganz unabhängig. Christian Lindner hatte damit kein Problem äh, zu fordern. Die EZB soll ihren Job machen, was bedeutete, haut die Zinsen hoch. Und jetzt stellt er sich als Opfer äh, der politischen Regel dar, die er selber will und äh, der Forderung äh, nach höheren Zinsen. Das äh, ist wirklich schräg. Juso-Chefin Jessica Rosenthal wird hier hingegen noch zitiert, äh, sagt, die Schuldenbremse sollte man auch fürs nächste Jahr aussetzen, denn es ist nun mal Krise. Es ist nun mal Krise. Schräg. Gleichzeitig hat Christian Lindner es geschafft, äh, ein weiteres Lieblingsprojekt auf den Weg zu bringen, sein erstes Lieblingsprojekt war natürlich die Dämpfung der kalten Progression, die Einkommenssteuersenkung, die Anpassung der Einkommenssteuertarife an die Inflation. Sein zweites Lieblingsprojekt, die Aktienrente, stand im Koalitionsvertrag, wird jetzt auf den Weg gebracht, 10 Milliarden Euro, die der Bund in an den, am, am Kapitalmarkt anlegt. Um, so Christian Lindner, von globalen Profiten zu profitieren, ja, soll zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung sein und die stärken. Ist also keine Privatisierung, sagen wir mal, der Rente oder so, ja. Andere Länder machen das auch, haben da auch Fonds, die angelegt werden. 10 Milliarden ist jetzt erstmal nicht viel. Mal gucken, ob das verstetigt wird oder auch nicht. Klar ist aber, Christian Lindner will damit ja sozusagen die Rentenlücke und das Rentenproblem beseitigen. Das Rentenproblem, was wir in Deutschland haben, ist aber kein Geldproblem, Dazu kann ich nochmal dringend auch das Buch und das äh, Interview von Stefan Schulz mit Thilo von zuletzt äh, empfehlen. »Die Alten Republik« heißt das Buch. Das äh, wird nämlich äh, auch ziemlich deutlich, dass die Probleme reale Probleme sind, dass uns Arbeitskräfte ausgehen, wenn immer mehr Leute sozusagen in Ruhestand gehen, wenn wir als Gesellschaft immer älter werden. Und die Frage ist, können wir mit den Erwerbstätigen, die es dann noch gibt, genug Güter und Dienstleistungen produzieren, um alle zu versorgen? Ja, Das ist das wahre Versorgungsproblem. Haben wir dann noch genug Lehrer, genug Pfleger? Produzieren wir dann noch genug, weiß nicht, äh, Kaffeemaschinen und Haarschnitte und äh, Webdesigner und... Müllwerker und, 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 ja, also können wir das alles aufrechterhalten und das ist vor allem eine Frage der Auslastung und der Produktivität, ja. Können wir also mit weniger Leuten mehr produzieren, sind wir produktiver, dafür müssen wir innovativ sein, dafür müssen wir investieren, dafür müsste der Staat mehr Geld ausgeben, äh, das, das löst man nicht, indem man sozusagen, also es ist ja ultimativ kein Geldproblem, ja, wenn Christian Lindner 10 Milliarden anlegt in der mit der Aktienrente, dann wird dadurch ja nirgend, wird dadurch ja nichts investiert, ja. Die 10 Milliarden werden also besser in Zukunftsinvestitionen aufgehoben, besser in Forschungsprojekten, besserer Bildung, besserer Infrastruktur. Überall da werden sie besser angelegt. Und das zweite Thema ist das Thema Auslastung. Also schaffen wir Vollbeschäftigung herzustellen? Ja oder nein? Denn wenn wir sozusagen schon weniger Erwerbstätige haben und mehr, die davon leben müssen, das von dem, was die weniger erwerbstätigen herstellen, ja, dann sollten wir auch alle Nutzen, die es an erwerbstätigen gibt, und äh, die sollten eben möglichst produktiv sein. Das sind wir auch wieder beim Thema Bildungspolitik und auch beim Thema Arbeitsmarktpolitik. Äh, wir sprechen ja in Deutschland gerne von Arbeitskräftemangel, haben aber weiterhin Drei Millionen Arbeitslose offiziell plus eine Million, die da rausgerechnet werden, weil sie gerade krank sind, in Weiterbildung sind, älter als 58 Jahre sind oder so. Ja, die tauchen in der Statistik nicht auf äh, oder in irgendwelchen Minijobs, Teilzeitjobs, aber eigentlich mehr wollen. Ja, die tauchen da alle nicht auf. Das ist ganz viel Arbeitskraft, die wir dann nutzen müssen. Ja, also Vollbeschäftigungspolitik und Investitionen sind eigentlich die wahren Lösungen für unser Rentenproblem, unser Versorgungsproblem, nicht können wir irgendwie Euros überweisen oder so. Ja, die Euros zu überweisen, das ist wie was eine Excel-Tabelle einzutragen, easy peasy. Die wahre Herausforderung ist die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Ja. Kommen wir zu einem Phänomen, was wir letzte Woche schon hatten. Elon Musk sorgt für Chaos bei Twitter. Die Tagesschau fragt, was ist bei Twitter los? hat ja äh, ganz, ganz viele Tausende von Mitarbeitern entlassen und plötzlich merkt er, oh, da waren jetzt Mitarbeiter bei, die sollen eigentlich gar nicht gehen, zieht Kündigung zurück, will, dass die Leute zurückkommen, hat er angekündigt, dass das blaue Häkchen, was für acht Dollar kommen soll, in den USA eigentlich schneller kommen soll. Jetzt hat er sich doch entschieden, nee, erst nach den Midterms, also den Zwischenwahlen. Äh, währenddessen hat er auch heute noch eine Wahlempfehlung abgegeben für die Republikaner, weil er sagt, die schlimmsten Auswüchse oder die, wie soll man sagen, äh, extreme Politik wird vermieden, wenn sozusagen äh, in verschiedenen Institutionen und verschiedene Parteien die Mehrheiten haben. Und äh, sozusagen als Ausgleichsgewicht zu Joe Biden solle man da jetzt die Republikaner wählen. Wenn der reichste Mann der Welt so ein großes Netzwerk besitzt und darüber Wahlempfehlungen gibt, äh, das ist, glaube ich, für die Demokratie nicht so toll. Da erinnere ich mich äh, doch an das Gespräch und das Interview, was Thilo mit äh, Christian Wulff hatte. <lacht> Christian Wulff, Ex-Bundespräsident zum Amtieren, dann kommen wir auch noch gleich, doch gesagt hat, ja, nee, also sowas wie, also wie, wer viel Geld hat, hat nicht viel Macht, ja, so also kann jetzt irgendwie Politik nicht weiter beeinflussen. Das ist der reichste Mensch der Welt, der ja, auch mit einem Tweet im Netzwerk, was er besitzt, 100 Millionen von Menschen mitteilt, was seine Wahlempfehlung ist. Sei keine Beeinflussung der Wahl und der Demokratie. Nun gut, wenn das so ist und jeder einfach nur eine Stimme hat und dann ist das Ende der Analyse da müssen müssen wir das dann so akzeptieren ja, wie nah das eine Realität ist mögen dann andere bewerten Thema Realität äh, oder Realitätsverlust besser gesagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ein Interview gegeben in der ARD mit Tina Hassel ganz tolles Interview gewesen mhm. haben sie wunderbar vorbereitet und Bundespräsident Steinmeier hat äh, das vor allem genutzt, um wieder die Forderung aufzustellen, nach einem sozialen Pflichtjahr. Die Jugend solle doch äh, mal was für andere machen. Äh, Das wäre jetzt ja ganz wichtig. Und man fragt sich ja, also wenn der Bundespräsident etwas von der Jugend fordert, äh, dann sollte er doch vorher mal überlegen, was er denn der Jugend denn eigentlich zumutet. Erst recht nach zwei Jahren Corona, was das für die junge Generation, die es gerade gibt, bedeutet, was sie verloren haben, auch an Lebensqualität. Was es bedeutet, wie die Schulen und die Turnhallen in diesem Land aussehen. Was es bedeutet, wie viel Unterricht ausfällt und, und, und. Also geben und nehmen ist ja schön und gut, aber der Staat kommt seiner Verantwortung für die nächste Generation absolut nicht wahr, für die junge Generation. Ja, äh, dazu kommt, dass die Jungen ausbaden müssen, was an Klimaschutz und Energiewende und Verkehrswende verkackt wurde, jahrelang. Also, äh, das ist wirklich eine absolute Schräge, die man da in der Diskussion hat. Ähm, noch noch schräger allerdings sagt ist es, wenn Präsident Steinmeier sagt dass man den Zusammenhalt wiederherstellen müsse. Ja? Er will den sozialen Sozi- äh, Zusammenhalt wiederherstellen und sieht den auseinanderdriften. Da sei daran erinnert, dass der Bundespräsident Steinmeier Kanzleramtschef von Gerhard Schröder war, der damals die Agenda 2010 das größte, größte neoliberale, Sozialreformprojekt durchgesetzt hat, was uns heute mit einem der größten Niedriglohnsektoren beschert hat. Jeder Fünfte arbeitet im Niedriglohnsektor, Leiharbeit völlig eskaliert, äh, Minijobs geschaffen, Arbeitslosenversicherungen, äh, Versicherungen, Arbeitslosengeld äh, unbequem gemacht, all das äh, an die Krankenversicherung sind sie rangegangen, an die Renten sind sie rangegangen, ja, also Steinmeier hat mit Schröder zusammen äh, das, die größte politische Reform umgesetzt, die den sozialen Zusammenhalt in diesem Land zerstört hat, ja, die dem geschadet haben. Das ist aber natürlich Tina Hassel im Interview nicht eingefallen, äh, dass das ja so war. Wie auch, ja, ist ja jetzt 15 Jahre her, heute kann man ja sagen, oh... Äh, da erinnert er sich ja vielleicht nicht mehr dran. Ja, Ulrike Herrmann hatte dazu jetzt noch, als die Wahl für die zweite Amtszeit anstand, noch einen Artikel geschrieben, Steinmeiers soziale Kälte, und dann noch mal äh, ganz genau beschrieben, hier noch das Bild, Steinmeier und Schröder, äh, wie er das damals äh, mit durchgesetzt hat und dass er auch bis heute davon überzeugt ist. Ja, und äh, nicht nur, dass sie die größten Sozialstaatsreformen umgesetzt haben, nein, also sonst Sozialstaatskürzungen, Weg frei gemacht haben für prek- prekäre Arbeit. Nein, sie haben natürlich auch die Unternehmenssteuer und die Einkommenssteuer gesenkt. Ja, Auch das gehört auch dazu. All das war Frank-Walter Steinmeier als Kanzleramtschef und sich heute hinzusetzen und sagen, nee, also wir brauchen wieder sozialen Zusammenhalt und die Jungen sollen mal einen Pflichtdienst machen. Ja. Äh, Fragt man sich, ob da nicht andere Hebel erstmal äh, angesagt wären, äh, um da mal anzufangen. Ja. Und ob man sich nicht vielleicht, was das Thema sozialen Zusammenhalt angeht, an die eigene Nase fassen sollte. Hier noch von 2015 oder was? Äh, 2013, genau. Äh, ein Artikel, Steinmeier singt Lob, blieb auf die Agenda 2010, hat die weiterhin verteidigt, äh, ist bis heute wahrscheinlich der Überzeugung, äh, dass, dass alles notwendig und alles gut war hat gelobt, wie heftig die SPD und wie kontrovers die doch damals debattiert haben äh, um diese kontroverse Reform. Ja, ganz toll, bin alle stolz. Und dass das doch dazu geführt hätte, äh, den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu stoppen. Na? Thema Zusammenhalt äh, macht Steinmeier sich auch immer als großer Europäer groß. Na? Die Agenda 2010 hat nicht nur in Deutschland Zusammenhalt zerstört, sondern auch ökonomisch Zusammenhalt in der Eurozone zerstört. Denn die Agenda 2010 hat dafür gesorgt, dass in Deutschland jahrelang die Inflationsrate niedrig war, weil die Löhne gedrückt wurden. Wenn die Inflationsrate in Deutschland niedrig war, in anderen Ländern war sie höher, bedeutete das, Deutschland hat preislichen Wettbewerbsvorteil generiert auf Kosten der französischen und der italienischen Industrie. Und das sieht man auch ganz genau in den Außenhandelsbilanzen, Deutschland ist zum Exportweltmeister geworden, weil Deutschland inne man nennt es äh, im ökonomischen innere Abwertung betrieben hat. Ja. Der Euro galt für alle Währungen und äh, dann ist es wichtig, dass jedes Land punktgenau jedes Jahr zwei Prozent Inflation erreicht. Wenn nicht, kostet das Auto, äh, was in Frankreich produziert wird, auf einmal mehr als das Auto, was in Deutschland produziert wird unabhängig von sozusagen Qualitätsunterschieden, wird das teurer und das deutsche nicht. Und genau das ist passiert. Die deutsche Exportindustrie hat von 2019 massiv profitiert und auf Kosten der anderen Länder. Also die Probleme, die man in Frankreich und Italien mit Arbeitslosigkeit hat, mit Deindustrialisierung, die haben mit Deutschlands Exportüberschüssen zu tun. Das hängt leider zusammen, also auch europäischen Zusammenhalt, Auch da hat Frank-Walter Steinmeier ein schweres Erbe, ein schweres Laster, was er mit sich rumträgt. Was er bis heute übrigens auch nicht einsieht. Also insgesamt äh, eine ganz schräge Debatte. Wir wechseln die Ebene vom Bund auf das Land, äh, gehen ins Land Niedersachsen. Dort hat Rot-Grün, ein, haben sich geeinigt auf einen Koalitionsvertrag. Zu Stefan Weil kommen wir gleich auch nochmal. Der ist nämlich auch Vorsitz der Bund-Länder, der MPK, genau, der Länderministerpräsidentenkonferenz. so, genau. Und der Koalitionsvertrag ist, hat einige spannende Sachen. Zum einen hat leider... Die Grünen haben zwar viele Ministerien bekommen, allerdings hat die grüne Spitzenkandidatin, wollte eigentlich das Wirtschaftsministerium, das hat sie nicht bekommen. Äh, Leider, sagt sie, deswegen ist sie jetzt Bildungsministerin geworden, auch ein großes Thema für sie, Julia Willi-Hamburg genau, so war der Name, äh, übernimmt das Kultusministerium. Und innerlich sind so ein paar Sachen interessant. Erstens soll es sofort einen Nachtragshaushalt geben für ein Energieentlastungsprogramm, 6 Milliarden Euro schwer. Uff. Dann äh, steht im Koalitionsvertrag drin, dass äh, der Schwerpunkt auf Investitionen gesetzt werden soll. Schön und gut. Dafür soll es sogar einen Niedersachsenfonds geben. Investitionen in Bildung und Klima an der niedersächsischen Schuldenbremse vorbei, denn die kann Rot-Grün da auch nicht abschaffen. Hat aber scheinbar erkannt, das kam auch beim äh, Interview, was Thilo äh, sowohl mit äh, mit Stefan Weil als auch mit Julia Willi Hamburg geführt hat. Vorfeld des Wahlkampfes raus, ja beide Stefan Weil noch viel mehr der Überzeugung, Schuldenbremse 23 ist Quatsch, Schuldenbremse, Investitionen äh, kürzen, ist Quatsch. Deswegen, ja, äh, sie gehen an der Schuldenbremse vorbei. Sehr interessant. Dazu soll es noch eine äh, Landeswohnungsbaugesellschaft geben, eine neue, um mehr sozialen Wohnraum zu schaffen und ein 29-Euro-Ticket für junge Menschen. Einige vernünftige Sachen. Der Bund der Steuerzahler hat dazu gleich eine Pressemitteilung rausgegeben, die Schuldenbremse nicht schleifen und bemängelt den Koalitionsvertrag, dass die Schuldenbremse da ausgehebelt werden soll mit diesem Niedersachsenfonds. Das würde doch nicht gehen. Das wäre ja also unverantwortlich. Ja, schöneres Lob kann doch der Koalitionsvertrag nicht bekommen. Wenn der Bund der Steuerzahler dagegen ist, muss da was gut dran sein. Ja, da muss was gut dran sein. <lacht> Thema äh, Bahn, Bus, Bus-Ticket, viel eher Bus-Ticket, ja, 29-Euro-Ticket hatte ich erwähnt, äh, für junge Menschen in Niedersachsen, das Deutschland-Ticket, da haben sich Bund und Länder drauf geeinigt, statt 9 Euro, bald 49 Euro, äh, da gab es ja auch ewige Fingerhakelei, da ging es um ein paar Milliarden, ja, dass die Länder ein bisschen mehr haben sollten. 3 Milliarden Euro kostet jetzt diese Umsetzung des Deutschland-Tickets äh, zusätzlich für Bund und Länder. Das teilen die sich. Der Bund stockt dafür die Regionalisierungsmittel, also Geld, was er quasi den Ländern gibt, damit sie zum Beispiel neue Busse, neue Bahnen kaufen und sowas, äh, stockt er um eine Milliarde auf. Läppischer Betrag. Insgesamt liegen die Regionalisierungsmittel immer so k- knapp zweistellig, ja, so kurz, kurz unter 10 Milliarden. Heißt, wird jetzt um 10% aufgestockt äh, und danach jedes Jahr um 3% noch mal mehr. Sicherlich gut. Ja, aber wenn man jetzt die anderen Zahlen, über die wir reden, mal dagegen legt. Ja, also Was hätte man dann, 29-Euro-Ticket wäre jetzt auch nicht so viel teurer gewesen. Ein ja, paar Milliarden. Wir reden über 100 Milliarden für die Bundeswehr, 200 Milliarden Abwehrschirm, 10 Milliarden Aktienrente. Also dagegen ist ja sozusagen für ein paar Milliarden günstigen, ÖPNV zu besorgen, kann ja nun wirklich nicht äh, die größte Herausforderung sein, nichts, woran es scheitern sollte. Schlimm war zudem noch die Ankündigung, die Volker Wissing gleich mit rausgegeben hat, nämlich, das Ticket wird zwar so eingeführt und zwar schnellstmöglich, aber äh, Ziel sei eine, das, das ist schon ein Wort Ungetüm, Dynamisierung des Preises, denn äh, wenn ja die Teuerung so weitergehen würde und so, dann müsste natürlich auch das 49-Euro-Ticket irgendwann wieder teurer werden, also 49 Euro sei jetzt ein Einführungspreis. Mhm. So, so. Ich glaube, das ist die falsche Einstellung, die falsche Lehre aus dem 9-Euro-Ticket. Nun ja, wir hören aber Stefan Weil einfach mal selber zu, kommen also zum unserer Rubrik Diskussionsbedarf. Der hat sich nämlich nach der Bundesländerrunde dazu geäußert und wie ich finde, mit einer äh, sehr bemerkenswerten Deutlichkeit. Wir
1: lauschen ihm mal. ÖPNV, vielleicht ist die zentrale Nachricht für viele Menschen in Deutschland, das 49-Euro-Ticket wird kommen. Nach Möglichkeit zum 1. Januar, ansonsten möglichst schnell im Jahr 2023 die finanziellen Gruppen. Einige Verkehrsbetriebe haben gleich gemerkt gesagt, nee, also Januar, oh, das schaffen wir auf gar keinen
0: Fall. Deswegen haben sie jetzt in der Runde gesagt, möglichst Januar, vielleicht auch äh, später. Ich glaube, auf den Monat kommt es äh, da nun wirklich nicht an könnte man ja sonst aber auch rückwirkend erstatten oder so.
1: Nun ja. Grundlagen dafür sind heute gelegt worden. Und das ist eine wichtige praktische Verbesserung für das Leben vieler Menschen. Ich will da hinaus, äh, darüber hinaus äh, sagen, dass in manchen Ländern auch noch es für bestimmte Gruppen bestimmte weitere Angebote geben wird. Also in Niedersachsen werden wir beispielsweise für 29-Euro-Ticket ein Angebot machen für junge Leute, also Schülerinnen Schüler, auszubilden. Aber das ist von Land zu Land verschieden. Wichtig ist, es gibt das Deutschland-Ticket. Zweitens. Ich würde
0: außerdem die Behauptung aufstellen, dieses 29-Euro-Ticket, wenn man das regional umsetzen kann, in Berlin gibt es so Planungen für ein Sozialticket, in Niedersachsen ist scheinbar äh, die Planung für junge Leute, das für 29 Euro zu ermöglichen, wäre das viel, viel wichtiger, weil das ist wirklich ein Deutschland-Ticket ist, ist ja für den typischen, für den ÖPNV ja gar nicht notwendig, unbedingt. Also die wenigsten also schlimmer ist ja eher sozusagen noch regionaler Tarifdschungel, ja, wenn man sozusagen verschiedene Verkehrsverbünden ist. Ich komme aus München-Gladbach, äh, da ist man schnell auf einmal irgendwie äh, in einem anderen und da muss man doppelt bezahlen, das ist natürlich Unsinn, aber wenn man jetzt für jedes Bundesland mal einen Tarif hätte, ja, das wäre ja schon mal gut. Und dann so ein Deutschlandtarif zu haben. Also die Leute tingeln ja nicht äh, mit Bus und S-Bahn, wenn nicht gerade Event 9-Euro-Ticket äh, sozusagen das attraktiv macht, tingeln sie ja üblicherweise nicht durchs Land. Ja? Äh, das heißt, dass das Deutschland-Ticket wirklich für Deutschland insgesamt gilt und 49 Euro schwer ist, ist ja gar nicht die große Verbesserung. Also umso cooler, wenn es überall gleich ist und man es nur einmal kaufen muss. Aber der wichtigste Use-Case ist ja, kann ich in meiner Stadt und Umgebung damit fahren. Ja, ähm, Das ist ja der größte Vorteil. Komme ich damit zur Schule, zur Arbeit, äh, zum Krankenhaus, zum Aldi, zum Lidl, zum Edeka, wohin auch immer. Na, das sind ja die entscheidenden Fragen. Günstig und verlässlich. Und äh, deswegen werden wahrscheinlich die regionalen dann Sondertickets, wie auch immer die dann ausgestaltet sind, ob nach Einkommen, nach äh, Alter, wie auch immer, was sie sich da für Sondersachen wieder einfallen lassen. Da gibt es dann wieder 27 verschiedene Sondertickets. Ja. Ähm, das ist eigentlich das Relevante. Und mal gucken, wie viele Leute am Ende dann tatsächlich dieses Deutschland-Ticket kaufen. Ähm, oder ob die, die sozusagen die Alternativtarife dann doch äh, die besseren sind. Wie dem auch sei, 49 Euro, nur um es nochmal gesagt zu haben, ist natürlich eine mindestens Verfünffachung, ein bisschen mehr bis 9 Euro-Tickets. Ja. Äh, Verbesserungen in sicherlich einigen Verkehrsbereichen, Verkehrsbetrieben, die sind dann noch teuer. Aber was ist der Maßstab? Das ist immer die Frage. Woran, woran messen?
1: Wir sind uns auch einig geworden, es gibt eine dauerhafte Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen durch den Bund. Ein ganz wichtiges, zentrales Element. Das hilft uns auch sehr jetzt in der akuten Krise, in der wir uns befinden, wir wissen, dass in diesem Jahr wirklich eine hohe Zahl von Menschen bei uns Zuflucht gesucht hat. Wir müssen befürchten, dass es im Winter noch einmal deutlich mehr werden. Wir erleben ja derzeit sehr eindrücklich, dass es eine, man muss sagen, terroristische Form der Kriegsführung gegenüber der Zivilbevölkerung durch Russland, gegenüber den Menschen in der Ukraine gibt. Und insbesondere die Zerstörung der Energieinfrastruktur, der Wasserversorgung, all das hat natürlich das Ziel, gerade in der kalten Jahreszeit, die Menschen dort nicht nur zu verunsichern, sondern auch alles herbeizuführen, dass viele von ihnen Zuflucht woanders suchen müssen. Und äh, in einem gewissen Sinne werden wir, so fürchte ich, deswegen noch lange nicht die, das Ende der Zahlen erlebt haben, die zu uns kommen. Das macht in den Kommunen enorme Anstrengungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Aber umso wichtiger ist es, dass die Kommunen sich auch unterstützt fühlen in dieser, in dieser Arbeit,
0: Milliarden, darum geht's äh, für dieses Jahr, 1,5 Milliarden fürs nächste Jahr und dann nochmal eine Pauschale von 1,25 Milliarden obendrauf. Man muss sagen, Kleckerbeträge, äh, wenn man sich die Herausforderungen anguckt und vor allem bedenkt, dass die Kommunen finanziell eh schwimmen. Corona hat denen zugesetzt, wenn jetzt wieder Wirtschaftskrise ist, dann setzt das Kommunen zu, weil die Kommunalfinanzierung ja so irre von der Konjunktur abhängig ist. Ja, Die Kommunen haben hohe Einnahmen, wenn die Wirtschaft gut läuft, aber haben eigentlich permanente Ausgaben. Das passt überhaupt nicht zusammen. Schwankende Einnahmen, ha- harte sozusagen Schuldenauflagen auch, die haben selber keine Schuldenbremse, aber die Länder haben eine harte Schuldenbremse und wollen natürlich dann auch, weil sie die Finanzierung der Kommunen übernehmen, dass die Kommunen auch keine Schulden machen. Und dauerhafte Ausgaben. Ja, also Die Unterbringung von Flüchtlingen, äh, Schulen, Turnhallen, öffentliche Bibliotheken, öffentliche Schwimmbäder, all das, äh, Gesundheitsämter, all das muss ja betrieben werden und erstklassig betrieben werden äh, im Idealfall, unabhängig davon, ob die Wirtschaft mal gerade brummt oder nicht, ob es mehr oder weniger Arbeitslose gibt. Also es passt überhaupt nicht strukturell, was wir uns da belegt haben. Bundländer... Und Kommunalfinanzbeziehungen das passt überhaupt nicht zu den Aufgaben, ja, passt überhaupt nicht zu der Realität. Und jetzt äh, ist es wichtig, dass der Bund da unterstützt, weil wenn die Krise jetzt kommt, dann haben die Kommunen erstens wegbrechende Einnahmen, zweitens steigende Ausgaben, weil wenn mehr Menschen arbeitslos werden, ja, dann müssen die Kommunen Kosten der Unterkunft und so weiter tragen. Die Kommunen haben Kosten mit der Unterbringung von Geflüchteten. Die Kommunen haben höhere Kosten durch die Energie, kommunale Krankenhäuser, Verkehrsbetriebe und, und, und. All das wird teurer, Bauprojekte werden teurer, Baupreise sind gestiegen. Also all das, da müsste eigentlich ein großes Programm mal kommen, um die Kommunen zu entlasten. Erst recht, wenn man bedenkt, dass in den Kommunen auch ein Großteil der öffentlichen Investitionen stattfindet. Die kommen nicht vom Bund, das sind Länder und Kommunen, die haben... Zwei Drittel der Investitionen machen die aus.
1: Und das, was wir an finanziellen Fortschritten hier heute haben erzielen können aus Sicht der Länder, das ist vor allen Dingen auch dazu gedacht, dass die Arbeit in den Kommunen unterstützt werden kann. Das gilt derzeit nicht alles, aber mindestens die materielle Ausstattung für die Kommunen muss so gewährleistet sein, dass man sich nicht im Stich gelassen fühlt. Und das betrachte ich als ein weiteres ganz wichtiges Ergebnis. Und ich will ein drittes Thema sagen. Das waren Kompromisse, die sind uns schwer gefallen. Insgesamt bin ich sicher, ob der Bundesfinanzminister glücklich ist. Die Länder sind es nicht. Wir hätten uns immer und überall auch noch mehr vorstellen können und hatten da auch für gute Gründe. Unter dem Strich haben wir aber gemeint, dass die Gesamteinigung vertretbar ist und deswegen insbesondere auch beispielsweise weitergehende Forderungen im Bereich des Wohngelds, nicht mehr weiter vertreten. Allerdings will ich auf eines aufmerksam machen. Es ist wirklich im gemeinsamen Interesse, dass wir zu einem Verfahren kommen, das sehr schnell ist, sehr praktikabel, möglichst unbürokratisch, denn die Zahl der Wohngeldanträge dürfte ganz erheblich steigen. Und äh, was wir miteinander vermeiden müssen, ist, dass sich dann in den kommunalen Wohngeldstellen große Staus bilden, die einfach durch ein kompliziertes Verfahren dafür sorgen, dass viele Anträge ewig lange dra- brauchen, bis sie ankommen. Das ist ein Thema, das ist heute nicht im Einzelnen diskutiert worden. Das ist, hat aber eine hohe praktische Bedeutung und daran müssen wir noch feilen.
0: Wichtig, was er hier anspricht, weil natürlich mit dem Wohngeld auch der Heizkostenzuschuss einhergeht. Und der geht genau an diejenigen, die sozusagen aus dem klassischen ja, so- Sozialstaat rausfallen, weil sie knapp darüber verdienen, aber nicht genug, um selber klarzukommen. Die können sozusagen per Antrag noch Wohngeld beziehen. Der Kreis soll deutlich ausgeweitet werden, verdoppelt werden, von 1 auf 2 Millionen. Äh, da sind mehrere 100 Euro Heizkostenzuschuss drin. Länder hatten da äh, Umfassenderes gefordert wäre gut gewesen angesichts der Krise und auch absolut zielgenau. Also äh, das Argument, was sonst dann schon mal kommt, Gießkanne oder so, hätte hier wirklich nicht gezogen.
1: Stichwort Energiepreise, Energiepreisdeckel. Ich will hervorheben, dass das, was Olaf Scholz eben als äh, die Elemente des Energiepreisdeckels dargestellt hat, ein großes Projekt ist, ein extrem schwieriges Projekt ist, ein Thema, das es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat und hoffentlich auch nicht wiedergeben wird. Und deswegen habe ich größten Respekt vor der Arbeit, die überall innerhalb der Bundesregierung zu diesem Thema derzeit geleistet wird. Die Länder sind davon ja nicht unmittelbar betroffen. Wir sehen uns mehr in der Rolle von gutmeinender gut Beratung, die allerdings haben wir auch uns erlaubt. Und insbesondere empfehlen wir der Bundesregierung sehr, zu einem durchgängigen Entlastungsfahrt zu kommen, also nach Möglichkeit, Sprünge zu vermeiden zwischen einzelnen Monaten, so wie das geplant gewesen ist, wie es teilweise immer noch jedenfalls Stand der Diskussion ist. Warum empfehlen wir das? Erstens, weil wir glauben, dass es gerade am Jahresanfang, wenn viele Alte Vertragsbedingungen ausgelaufen sind und neue Verträge beginnen. Ganz, ganz schwer zu vermitteln sein wird, dass man dann tatsächlich nicht nur höhere Preise, sondern auch äh, zu verkraften hat, sondern auch einen Wegfall von Entlastungen aus dem äh, Dezember. Und zweitens möchten wir eindringlich darauf aufmerksam machen, dass vor allen Dingen für viele kleinere und mittlere Unternehmen das ein wichtiges Thema ist das unter anderem darüber entscheiden wird, ob sie sich selbst dann mit Recht als Härtefall fühlen müssen oder ob es möglich ist, im Rahmen des Systems dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen bei allen Belastungen trotzdem für sich eine Zukunft sehen können. Deswegen aus allen 16 Ländern, ganz unabhängig von den Parteibüchern, der sehr gut gemeinte Rat an die Bundesregierung, in dieser Hinsicht noch einmal in die Prüfung einzutreten, nachzudenken. Ich habe den Bundeskanzler so verstanden, dass das gehört. Gemeint ist äh, hier vor allem auch die Gaspreisbremse, denn die für Industrie soll ab
0: Januar starten und äh, die für die Haushalte und kleinen und mittleren Unternehmen, die erst später, äh, zwischenzeitlich, wir hatten es auch letzte Woche im Briefing, war wohl scheinbar in der Beschlussvorlage für diese Runde drin, dass der Februar dann doch schon möglich sei, statt erst März als Startzeitpunkt, da haben sich jetzt steht im Beschluss nichts drin, nur eben weitere Prüfung, 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 okay, kann man sich tot prüfen. Äh, wenn das auf jeden Fall erst im März kommt, ja dann ist das natürlich eine absolute Ungerechtigkeit, die Industrieunternehmen bekommen es eher, kleine und mittlere Unternehmen dann äh, später, reicht das dann für die, sollte der Bund äh, sich vielleicht überlegen, ob es da eine weitere Vorschussmöglichkeit oder so gibt, ja, bei der Strompreisbremse, zieht er das auch vor auf den Januar. Irgendwas sollte man da sicherlich machen. Äh, das äh, wäre notwendig. Stefan Weil hat ja auch äh, im Vorfeld, das war jetzt noch rausgeschnitten, auch gesagt, dass sowas extrem wichtig sei, weil die Leute verunsichert sind und weil auch das Gerechtigkeitsgefühl sehr oft, sehr oft gestört wird und gerade wenn in kurzer Zeit so viele Sachen sich verändern, ja, hier eine Steueränderung, da eine Steueränderung, da ein Programm, da ein Programm, hier sind die Preise gestiegen, da sind die Preise, ist das natürlich noch viel, viel präsenter und damit man diese Leute nicht verliert, die Politik, diese Leute nicht verliert, ähm, Viele Leute hat sie ja sowieso schon verloren, wenn man sich die Nichtwähler und die Wahlbeteiligung anguckt. Nicht noch mehr Leute verliert, sollte man also besser sagen. Wäre das sehr wichtig. Wir kommen, machen einen kleinen Sprung, bevor wir äh, zu Carsten Linnemann kommen und sein Bürgergeld-Fake und nachher noch mal ausführlicher zu Ulrike Herrmann kommen wir ganz kurz zwischendurch zum Thema ÖPNV und 9-Euro-Ticket zu einem kurzen Ausschnitt, Stilo und Ulrike haben über ein langes Interview geführt, kann ich auch nur wärmsten empfehlen, sich das ganz anzuhören, haben auch über Tankrabatt und 9-Euro-Ticket gesprochen. Und Ulrike, anders als man vielleicht meinen würde, vertritt die Auffassung, dass das keine sinnvolle Entlastung war und begründet das wie folgt. Tankrabatt dieses Jahr, eine Subvention.
2: Ja, für Porsche-Fahrer, genau. Mhm.
3: Das 9-Euro-Ticket eine Subvention des ja, Staates. Ja,
2: klar. Eine ja und äh, Aber
3: es war keine klimaschädliche Subvention. Doch, oder? natürlich. Das 9-Euro-Ticket war eine klimaschädliche natürlich. Subvention? Ja, weil. Ich wusste nicht, dass ich mit dem 9-Euro-Ticket äh, Auto fahre.
2: Nee, aber die Bahn äh, fährt ja auch nicht äh, mit Luft, ne? Also äh, die, das fand ich an dem 9-Euro-Ticket äh, äh, nicht äh, kein gelungenes Signal. Weil äh, die, äh, also ich bin sehr dafür, dass arme Leute unterstützt werden wenn sie den öffentlichen Nahverkehr oder Regionalverkehr benutzen wollen. Aber beim 9-Euro-Ticket war es ja so, dass alle das bekommen haben. Also auch Leute, die das nicht brauchen. Zum Beispiel ich. Ich hatte dann am Ende auch ein 9-Euro-Ticket. Aber ich kann mir natürlich den Nahverkehr leisten. So, und dann ist doch, dann ist das doch irgendwie Quatsch, dieses Gießkannenprinzip. Alle werden unterstützt, auch die Leute, die es nicht brauchen. Und Aus Verteilungsgerechtigkeitsaspekten ist das tatsächlich
0: wenn man über solche Preise nachdenkt, wie Bus und Bahn und Führerschein und Personalausweisgebühren und Zugang zum Schwimmbad, zum öffentlichen, ne, also was sozusagen öffentliche Dienstleistungen sind, die na, sozial zu staffeln und zu überpreisen, hat sich eine sehr, sehr kleine Auswirkung nur auf die Verteilung. Ne, die einfach günstig zu machen nützt allen und vor allem denen, die einen kleinen Geldbeutel haben, weil die verhältnismäßig an, gemessen an ihrem Einkommen viel dafür ausgeben. Aber ob jetzt jemand mit einem Einkommen wie Ulrike Herrmann 9 Euro oder 29 oder 49 Euro zahlt fürs Ticket, ist denen egal. Ist auch für die Einkommens- und Vermögensverteilung egal. Und da sprechen wir natürlich jetzt nur über ein Mittelstandseinkommen. Da sprechen wir nicht über Top of the Top, die fahren sowieso kein ÖPNV, weil ÖPNV ist öffentlicher Raum. Da haben sie keinen Bock drauf. Wir wollen privaten Raum. Also, ja, die Creme de la Creme, die fährt sowieso nicht ÖPNV. Bei denen kommt auch das günstige Ticket nicht an. Also bei Steuersenkungen haben sie ja vielleicht noch ein paar Euro mehr. Beim Tankrabatt, ja, auch sie tanken, da sparen sie vielleicht auch noch ein paar müde Mark. Das macht aber die Vermögensverteilung und die Einkommensverteilung nicht schief. Ja, also wenn man eine gerechtere Verteilung will, dann geht das nicht über Verbraucherpreise. Da muss man in die Steuersätze ran. Ja, Das ist viel, viel wirkungsvoller, als über die Preise zu reden. Aber sie sagt auch noch was sozusagen zum ökologischen Effekt. Und äh
2: das ist, hat mich das ist das eine, was mich dran gestört hat. Dann kann man natürlich sagen, okay, beim Tankrabatt wurde auch der Porschefahrer unterstützt, auch Gießkannenprinzip, jeder kriegt da Tankrabatt, wenn er Auto fährt. Dann müssen die Leute, die im Regionalverkehr sitzen, auch eine Entlassung bekommen. Und dann hat man eben äh, Rei um. Äh, Gießkannenprinzip organisiert, aber äh, das war eine enorme Verschwendung von Staatsmitteln. Man hätte die Leute, die äh, reich sind, nicht unterstützen dürfen, weder beim Tankrabatt noch beim 9 Euro-Ticket. Und dann ist der Punkt, dass äh, natürlich damit der das Signal ausgeht: äh, Nahverkehr, Regionalverkehr ist äh, an und für sich äh, klimaneutral. Äh, das ist er aber nicht. Also
3: hat er mal behauptet?
2: Nee, aber das. Äh,
3: äh, aber, aber es ist doch was Gutes wenn durch das neue tick und wenn es nur ein oder zwei oder drei Prozent sind, der Autofahrer*innen äh, in der Zeit auf ÖPNV umsteigt, weil das doch klimafreundlicher ist, wenn diese Menschen weniger Auto fahren und dann halt einen Bus fahren. Ich, bei-
0: das ist natürlich der relevante Vergleich, ja. Also es ist, ist es besser äh, als sozusagen vorher. Und selbst bei denen, die vorher sozusagen einfach gar nicht mobil sein konnten, weil das alles zu teuer war, die kein Auto haben aber sich auch den teuren ÖPNV nicht leisten konnten. Also an denen das, denen das jetzt verwehren zu wollen, wäre ja sogar unsozial. Ja, Also eine Familie, die sich jetzt endlich mal mit ÖPNV einen Ausflug leisten konnte, also da freuen wir uns doch darüber. Und die Auslastung von Bus und Bahn hat ja, also sozusagen die ökologischen Grenzkosten sind ja sehr gering. Ob der Bus leer ist, halb voll oder ganz voll, macht ja für... Die ökologische Auswirkung kein Unterschied, ja. Und wenn er voll ist und deswegen häufiger fährt, dann verbessert sich das System. Das wiederum führt dazu, dass mehr Leute, die auch ein Auto haben, das stehen lassen und den äh, Bus und Bahn nehmen, sie dann auch verbessert. Ja? Ey, ja, aber Frage. ich
2: meine ich weiß jetzt nicht, ob das äh, das war vielleicht dann... Äh ich meine, man
3: muss sagen, du warst gegen das, du bist und warst gegen das 9-Euro-Ticket und das finde ich ja krass. Ja, Weil, weil das, das würde doch den fossilen Sektor schwächen. Nee, aber und das schwächt äh, doch den...
2: Ja, aber so wie das, aber das würde ja nur funktionieren... Wenn man dann gleichzeitig den ÖPNV ausbaut, ja, weil, so wie das jetzt lief, na, da, da konnt, kann ja jeder mitreden. Aber
3: das hat doch selbst funktioniert ohne den ÖPNV, bisher auszubauen. Nee, aus- das hat auszubauen. überhaupt nicht
2: funktioniert, weil es natürlich. dann, nein, es gab Fälle und äh, das hat jeder erlebt, wo man nicht reingekommen ist ein, in, in ein Zug. Jetzt kommt zu mit
3: anekdotischen Evidenzen. Ja, natürlich,
2: da, weil das hat ja jeder erlebt, also Frauen mit Kinderwagen, Leute mit Fahrrädern, Berufspendler, plötzlich war da Zug Aber voll. Aber
3: Statistiken, die nicht anekdotische Evidenzen waren, doch klar, dass es tatsächlich Menschen gab, die umgestiegen sind.
2: Ja, genau. Aber der Preis für die, die schon immer den ÖPNV benutzt haben, weil sie gar kein Auto haben, oder die irgendwo mitten... Für die wurde es billiger. Ja, und und gleichzeitig sind sie nicht mehr reingekommen. Also jedenfalls das ganze Ding, darauf will ich ja äh, hinaus, wenn man das jetzt als Dauermaßnahme nehmen würde, würde ja nur funktionieren, wenn man den ÖPNV ausbaut, damit die ganzen Leute, die dann das äh, billig äh, vom Auto auf den ÖPNV umsteigen wollen, dann da auch reinpassen. Das das
3: ist ist ja logisch, das würde würde ja keiner sagen, aber selbst ohne den ÖPNV ausgebaut zu haben, hat diese 9-Euro-Ticket doch eine Wirkung gezeigt und hat den Fos...
0: Also fürs fürs Klima ist ja wirklich, also ist besser, wenn der Zug, der sowieso fährt, voll ist, als wenn er nur halb voll ist. Selbst wenn dann jemand, der schon vorher das Ticket hatte, stehen bleibt, man nicht mitkommt, also ja auch nicht stehen bleibt, sondern dann den Nächsten nehmen muss, ja weil überlastet, geht daraus immer noch keine negative Wirkung fürs Klima einher. Die, ich sehe die zumindest nicht. Vielleicht seht ihr, ich sehe sie nicht.
2: Zielen,
3: Sektor geschwächt. Und Ulrike Hermann sitzt hier und sagt, das ist aber scheiße gewesen.
2: Ja, weil eben letztlich äh, mm-hmm. dann der Eindruck entstanden ist, äh, ich steige nur vom Auto um, wenn der ÖPNV billiger ist. Man, äh, äh, Klimaschutz mache ich, aber mir als Bürger muss ein billiges Angebot gemacht werden. Und da äh, ich glaube, diese, äh, dieses Konsumenten, äh, diese Idee, dass man so eine Konsumentenhaltung äh, fördert und äh, unterstützt nach dem Motto, Klimaschutz gerne, aber muss umsonst sein ist fatal, weil weil wir
3: über der kapitalistischen Logo im System eine Lösung zu finden über den Preis.
2: Ja, weil natürlich, nee, weil Klimaschutz, das ist ja mein Reden, wird sehr sehr teuer sein. Und wenn man den Leuten, wenn man die Leute erzieht nach dem Motto Klimaschutz mache ich gerne, aber es muss billiger sein als die fossile Variante, dann kommt man tatsächlich gar nicht weiter, weil die eine völlig falsche Idee von Klimaschutz bekommen.
0: Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Man kommt nicht weiter, wenn man hofft, dass die Leute erst zu äh, Gutmenschen werden und sich aus moralisch-ethischen, klimaethischen Gründen dafür entscheiden, das Auto stehen zu lassen, obwohl es praktikabler ist und äh, äh, obwohl ÖPNV teuer ist, umzusteigen. Dann erreicht man, glaube ich, nichts. Also der Pragmatismus für das politische Ziel muss doch äh, größer sein. Und ist es ja weiterhin, wenn man auch die soziale Komponente bedenkt, erstrebenswert, Leuten, die ÖPNV nutzen, ähm, das zu ermöglichen und dort Mobilität günstig äh, einzurichten. Gerade weil die ökologischen Grenzkosten so gering sind. Ja, ob Einzug oder zwei. Ähm, wenn man sozusagen einen erstklassigen Plan hat und Leuten damit Wohlstand äh, schafft und dafür anderes spart, ist ist das ja sozusagen netto ein Gewinn. Und dort quasi Großzügigkeit im Kleinen zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um Akzeptanz für wirklich größere Maßnahmen, die sie ja auch möchte, äh, zu erreichen. Zu denen wir aber gleich erst kommen, denn Thema Soziales und sozialer Notstand. In der Runde bei Maybrit Illner. Ähm, war unter anderem Innenministerin Feser zu Gast, äh, Boris Palmer war dort, äh, CDU-Politiker, äh, Carsten Linnemann war dort, zu dem kommen wir gleich auch nochmal, aber eben auch äh, eine Sprecherin der Tafel und die hat mal die Lage äh, all den Tafeln in Deutschland geschildert äh, und das war sehr eindrucksvoll und auch ist auch wichtig äh, für in Bezug auf diesen Russland, die Debatte, die man nachher vielleicht hat mit Carsten Linnemann, ja, die CDU, ihre Abwehrhaltung gegen Leute, die Bürgergeld empfangen und, und, und. Denn da schwingt ja so ein bisschen mit, der deutsche Sozialstaat ist dann zu großzügig. Die Tafel ist ja der Beweis, dass der Sozialstaat zu löchrig ist, wenn sie zwei Millionen Kunden in diesem Land hat, ja. Die gehört nicht zum Sozialstaat, sogar nicht zum Staat, sind Ehrenämtler, die die Lücke im Sozialstaat auffangen. Oh. Deswegen, sehr relevant, wir schauen rein.
4: Schön, dass Sie in der Sendung Krieg den äh, Moskau gegen die Ukraine führt. Wir haben eine wachsende Inflation. Wir haben Energiepreise, die durch die Decke schießen. Wir haben nicht nur eine Rezessionsgefahr, sondern wir sind eigentlich kurz vor ihr. Es trifft also eine Bevölkerung in Angst auf eine große Zahl von Flüchtlingen. Und ich möchte gern unbedingt jemanden mit in die Runde holen und Ihnen kurz vorstellen, Sirka Jendes, nämlich die Geschäftsführerin der Tafel in Deutschland. Frau Jendes, Sie haben wenn man das diese Situationsbeschreibung mal nimmt, äh, so eine Art Seismografenfunktion. Sie sehen sofort, wenn sich etwas verändert. Hier ist eine Bevölkerung hoch alarmiert, ob der Situation, in der sich Europa und Deutschland gerade befindet, viele Krisen übereinander und auf diese
5: Situation kommen jetzt ganz viele Geflüchtete. Was bedeutet das? Die Tafeln sind tatsächlich ein Seismograf der Gesellschaft und ähm, wir haben eine sehr sehr angespannte Situation zurzeit. Wir haben seit Anfang des Jahres einen Kundenzuwachs von über 50 Prozent, über zwei Millionen Menschen, die wir unterstützen.
0: Kundenzuwachs von 50 Prozent, ja, das ist ja eine, also das ist eine Skandalzahl. Das ist, eine, das ist ein, musst du durch alle Medien gehen, ja als Schlagzeile. Uff. Tafel 50 Prozent mehr Kunden, Skandal. Ja, sie sagt es so nebenbei, ist natürlich auch aufgeregt dabei, sie erlebt es tagtäglich, ja, ihr muss man das nicht mehr sagen, aber diese Zahl plus 50 Prozent, die geht, geht fast unter, weil man, weil das Bild auch wegschwingt, ja, aber boah, was ist das für eine Zahl? Was für eine Armutserklärung für den deutschen Sozialstaat?
5: Und wir haben mehr als 30 Prozent der Tafeln, die temporär Aufnahmestopps schon vergündet haben, weil okay. sie einfach keine Menschen mehr unterstützen können Und versorgen
4: können, weil ja auch alleine zurückgegangen ist, was sie gespendet bekommen, was sie von den Supermärkten, von Hotels bekommen und eben eine immer größere Zahl von Menschen. Die ähm, Konflikte, die es mit ukrainischen Flüchtlingen gibt, wie beispielsweise in Weimar, können Sie das nochmal erzählen, wie kam es dazu, was bedeutet
5: das? Zu Weimar ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man einmal auf die Fakten schaut ja. in den Medien.
0: Diese Sendung hatte außerdem einen ganz, ganz fürchterlichen Titel. Die Sendung hieß Weniger Geld, mehr Flüchtlinge, ist Deutschland noch stark genug? Puh. Wer sich den Titel hat einfallen lassen? Oh Mann. Und die Frage natürlich auch, ja, dieses Ausspielen... Bei den Tafeln ausspielen Geflüchtete gegen nichtgeflüchtete ja. Also bei den es verbietet sich einfach, es verbietet sich einfach.. Ja.
5: war es ja ein Einkaufszettel, der angeblich von ukrainisch Geflüchteten so abgegeben wurde. Dem war nicht so. Es war nachgefragt von einer Tafel, was sich denn Kundinnen ukrainisch Geflüchtete wünschen würden. Und da tauchte Kaviar auf. Und da auf. tauchte, es war ein Teil des Einkaufszettels auch nur zu sehen in dem Foto ja. und da tauchte Kaviar auf, richtig. Wir haben da 2015 gute Erfahrungen gemacht, auch Menschen zu fragen, aber damals auch, ähm, was sie gerne essen. Mhm. Und das wurde so dargestellt, genauso wie mit anderen Faktoren, als wäre das jetzt sozusagen der größte Konflikt und als wäre da eine Haltung vorhanden, die wir so nicht bestätigen können. So eine Anspruchshaltung, dazu muss man allerdings auch wissen, dass in Russland und
4: auch in der Ukraine Kaviar tatsächlich so eine Art Schwarzbrot ist und äh, hier und da äh, durchaus zu, äh, zu den Grundnahrungsmitteln gehört. Äh, wie ist es im Osten, wo viele Menschen helfen, Frau Jendes, ähm, wo viele Menschen auch in der Tafel helfen, die selber nicht viel mehr Geld im Monat zur Verfügung haben. gibt's da auch eine zusätzliche Konfliktsituation?
5: Tatsächlich ist es so, dass wir in Westdeutschland eine andere Ehrenamtskultur haben als in Ostdeutschland. Wir haben also in Westdeutschland viel mehr Menschen, die so die klassischen Rentendasein erreicht haben und den Tafeln unterstützen wollen. Und im Osten sind es tatsächlich oder in Ostdeutschland viele Menschen, die selber unsere Kunden sind, okay. die dann eben aber das auch gerne helfen und dort unterstützen wollen. Ähm, aus unserer Sicht gibt es, es gibt Konflikte, das muss man ganz klar benennen, mhm. aber aus unserer Sicht sind die vor allen Dingen auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen gibt es einfach zu viele armutsbetroffene Menschen, es werden mehr, es sind nicht nur ukrainisch Geflüchtete. Aufgrund der Energiekosten und der Lebensmittel, steigenden Lebensmittelpreise sind es auch Menschen, die sich nicht haben vorstellen können, zu den Tafeln zu gehen. Oh, gerade
4: ja klar. Ja, mhm. Und die
5: Behörden, das wissen wir vermehrt von Tafeln, haben auch sehr viel ukrainisch Geflüchtete zu den Tafeln geschickt, geht zu den Tafeln und das suggeriert natürlich, als wären wir ein Teil des sozialstaatlichen Systems. Das sind wir nicht. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Ehrenamtsorganisation. Wir retten Lebensmittel, das ist unsere eine Seite der Medaille, und geben sie an armutsbetroffene Menschen weiter. Wir haben nicht alles und wir können nur das weitergeben, was wir bekommen. Wir unterstützen. Wir versuchen
0: das ist eigentlich auch ja ein Skandal. Ja? Also die für die Person, die in der Behörde arbeitet und das empfiehlt, da ist das wahrscheinlich einfach nur gut gemeint. Ne? Da ist das einfach nur sozusagen, ja, man will helfen. Aber wenn man das mal sozusagen größer denkt, ja, dann kann das natürlich nicht sein, dass man das eine Ehrenämtler eine Sozialstaatslücke füllen und der Staat auf das Ehrenamt verweist. Das ist ja ein absurder Widerspruch, ja weil die einzige richtige Lösung ist ja dafür, die Lücke im Sozialstaat zu schließen. Diese peinliche Lücke für dieses reiche Land. Und der Skandal, wie sie richtig sagt, ist nicht, dass wenn dort Leute in der Schlange stehen und eine Ellbogenmentalität manchmal entwickeln, die Schwächsten gegen die Ärmsten, weil sie mit den knappen weil sie dann um die wirklichen Knappheiten dort konkurrieren. Der Skandal ist nicht, dass das passiert. Der Skandal ist, dass sozusagen es diese Knappheiten überhaupt gibt. Also diese Diskursverschiebung, dieser Kontext, der da falsch immer gesetzt wird, unredlich, kann man nichts anderes zu sagen.
4: Sorgen nicht. Das ist Aufgabe des Staates. Äh, Und insofern sind eben auch neue Kunden zu Ihnen gekommen, genau wie Sie sagen, die vorgestern
0: Auch der Begriff Kunde ist dort natürlich schon. Also Kunde.
4: Dann noch gar nicht dachten, dass sie zu ihren Kunden zählen würden. Wie ist das? Und äh, das gilt es noch zu fragen. Wie ist das mit den Flüchtlingen, die aus der über die sogenannte Balkanroute kommen, waren und sind? Iraker, Afghanen und Syrer mit dabei. Gibt es Konflikte und Verteilungskonflikte jetzt auch unter den vielen vielen Menschen
5: dann vor Ort an den Tafeln? Wir müssen uns da, glaube ich, einmal die Situation vergegenwärtigen, was in so einer Tafelausgabe täglich passiert. Da kommen Menschen, die sich nicht von der Politik gehört fühlen, die wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen. Ja. Die sind angespannt, die sind unter, die sind unter Druck. Das gehört, gilt aber für alle Menschen, die zu uns kommen. Und natürlich kommt es da zu Konflikten. Und trotzdem haben wir 60.000 Ehrenamtliche, die wollen uns unterstützen, die wollen diesen Menschen helfen. Und das tun sie tagtäglich. Ja. Frau Jannis, klasse, dass Sie heute bei uns sind. Pragmatischer Vorschlag.
0: Unser Bundespräsident sorgt sich um den sozialen Zusammenhalt. Kann er sich ja mal melden und mal mit anpacken. Hm? Wie wäre das? Oder sein Ehrensold, den er da bekommt, wenn er dann aufhört, oder jetzt ja schon, seine Bezüge einfach mal spenden. Wie wäre das denn? Hm? Dann würde er praktisch was für den sozialen Zusammenhalt tun. Braucht er nicht sozusagen abgehoben über sozialen Zusammenhalt sprechen und die Jugend dafür vor den Karren spannen, die sowieso schon belastet ist auf mehreren Ebenen. Also, wenn man diese Debatten jetzt so auch mal zusammendenkt, ja, kann man sich, kann man sich ja wirklich nur an den Kopf fassen. Kommen wir, Thema Kopf fassen. Es wird, es wird jetzt nicht besser. Also die Sendung war wirklich ein großes Uff. Es wird jetzt nicht besser, denn wir spulen jetzt vor zu Carsten Linnemann von der CDU, der wie die gesamte CDU das Bürgergeld ablehnt, allerdings noch schärfer ablehnt, als es jetzt mittlerweile zum Beispiel Friedrich Merz tut. Friedrich Merz hat heute im Interview gemacht, gesagt, ja, Bürgergeld, wir können die 50 Euro Erhöhung, den Inflationsausgleich, mehr ist es ja nicht, was schon eine Schande ist, weil es vorher schon zu gering ist, die können wir beschließen, sozusagen Hartz IV um 50 Euro höher, aber die anderen Bürgergeldregelungen, ja, Schonvermögen und so weiter, äh, Prämie für Weiterbildung, all das äh, will er nochmal diskutieren. Linnemann ist ganz anders gewickelt, Linnemann sagt, nee, 50 Euro mehr heißt, arbeiten lohnt sich nicht mehr. Ja, das ist der Linnemann-Take, wir gehen rein.
6: leben in Hartz IV. Also ich finde, wir müssen in einem Land leben, wo man die Dinge aussprechen darf, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Wir müssen sachlich miteinander reden. Und Frau, Frau Bundesin.
0: Das ist lustig, wenn Linnemann das fordert, aber an mehreren Stellen äh, klassische rechte Talking Points auch bemüht hat. Ne? Zum Beispiel den Kontrollverlust äh, in der Flüchtlingskrise 2015. Vom Kontrollverlust, das ist ein klassischer AfD-Talking-Point, den hat er sich zu eigen gemacht in der Sendung. Ministerin, was
6: Sie gerade gesagt haben, das ist einfach sachlich falsch. Wir müssen uns die Frage stellen, und da sind wir, glaube ich, wieder zusammen, was können wir tun, damit wir die Menschen besser integrieren, damit sie arbeiten gehen? Das ist der erste Punkt beim Thema Bürgergeld. Da werde ich gegenstimmen. Auch
0: grundsätzlich bei diesem gesamten Diskurs, wie kriegen wir Leute dazu, wieder arbeiten zu gehen, wird völlig außen vor gelassen, dass ja Arbeit, Arbeit nicht nur bedeutet, Leute sind bereit, einen Job anzunehmen, sondern auch Firmen, die suchen. Ja, äh, wenn man sich die offiziellen Stellen an, freien Stellenangebote anguckt, ja, da kommen auf paar hunderttausend. Wenn man dann noch Umfragen und so weiter mit einbezieht, so, dann gibt's äh, 1,8,7 Millionen offene Stellen, so, das ist immer das, ja. Aber wir haben in diesem Land drei Millionen Menschen offiziell plus eine Million ungefähr, die rausgerechnet worden sind, plus ein bis zwei Millionen, die Teilzeitarbeit mehr arbeiten wollen, die Jobs suchen. Also auch Deutschland hat keine Vollbeschäftigung im klassischen Sinne. Die offizielle Arbeitslosenquote ist immer noch deutlich höher, als sie früher war. Vor der ersten Ölkrise 1973, habe ich nämlich gerade für mein neues Buch, was ich schreibe, recherchieren müssen, war die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 0,7 Prozent. 0,7 Prozent davon, also sind wir meilenweit entfernt. Das war damals echte Vollbeschäftigung. Da waren auch Gewerkschaft stark. Da konnten sie auch eine Lohnpreisspirale entfachen. Weil sie dann sagen konnten, obwohl die Zentralbank und obwohl die Bundesregierung Druck gemacht haben, haben sie trotzdem die Löhne erhöht, haben sie halt gestreikt und war halt klar. Da hatten sie wirklich Macht. Das haben wir alles heute, heute gar nicht mehr. Und wir haben durch den Neoliberalismus einen kompletten, sagen wir mal, Wechsel, in der Verantwortlichkeit. Arbeitslosigkeit wird immer als Schuld des Individuums, als in der Verantwortlichkeit des oder derjenigen gesehen, die arbeitslos ist, die arbeitssuchend ist. Niemals in der Wirtschaftspolitik, die dafür sorgen sollte, dass jeder, der Arbeit sucht, auch jede Arbeit findet. Ja. Kompletter Rollenwechsel. Und deswegen kann sich die Politik hinsetzen und sagen: Ja, sollen die auch alle Arbeit annehmen? Ja, die suchen alle einen Job, aber die finden ja offensichtlich keinen.
6: Jahr aus voller Überzeugung. Wir haben heute Morgen im Handelsblatt vom Institut ähm, der Welt
0: Und mal äh, ein ganz dramatischer Vorschlag, ja, wenn die Tafeln als Lücke im Sozialstaat dicht machen müssen, weil sie nicht genug Ehrenämtler haben, kann man doch mal anfangen, das Tafel-Ehrenamt zu bezahlen und da Leute anzustellen. Das
6: wäre ja mal das das Mindeste, was man überhaupt machen könnte. Wirtschaft in Kiel. Ganz seriös die einfach mal acht verschiedene Konstellationen ausgerechnet haben. Die Kunst kommt zu dem Schluss, dass in sechs verschiedenen Konstellationen es besser ist, man nimmt das Bürgergeld, als wenn man arbeitet. Und da reden wir nicht um zwei, drei Euros. Da gibt es eine Familie, einmal mit drei Kindern, einer arbeitet Vollzeit, Geringverdiener der hat, wenn er arbeiten geht, 880 Euro weniger, als wenn er das Bürgergeld bekommt. Selbst wenn man gar keine Kinder hat, ein Paar, einer arbeitet, äh, im Niedriglohnbereich, aber Vollzeit, die haben immer noch 230 Euro weniger als derjenige, der in Deutschland arbeitet. Ist Arbeit in Deutschland eigentlich gar nichts mehr wert? Frau Illner, ich sage Ihnen ganz ehrlich, eigentlich müsste man ein Denkmal bauen für die Menschen, die in Deutschland arbeiten gehen. Und ich verstehe jeden Geringverdiener. Nein, stopp, stopp. Oh, es geht um bessere Löhne. Es das geht um bessere Löhne. Dafür um bräuchten Sie, Gut, das rechnen wir. Ich ja? gehe voll mit Ihnen in, in, in die Debatte. Dafür bräuchten Sie einen Mindestlohn bei einer Familie mit drei Kindern. Ich überschlage das mal und komme auf 15, 16 Euro. Den fordern selbst die Linken in Deutschland nicht. Und ganz ehrlich, ich verstehe jeden, der sagt das kann ich nicht mehr machen. Ich werde jeden Tag angesprochen, Frau Feser. Sie waren
4: Ihnen waren die 12 Euro schon zu viel. Also das Frau Feser, ich, ich kann Ihnen nur sagen, Debatte dieses jetzt, Bürgergeld, ja.
6: das verschiebt etwas in Deutschland. Nein, das tut es nicht. Es verschiebt um 80 etwas in Deutschland. Euro Wir, mehr, das 880 Sie. Euro mehr für eine Familie mit drei Kindern. Wie wollen Sie das jemanden Sie, rechtfertigen, einen das, Geringverdiener, der in Deutschland Brudergeld jeden ausmacht? Morgen 6 Uhr aufsteht, auf dem Wecker kloppt und arbeiten geht? Wie wollen Sie dem das rechtfertigen? So, Herr
0: Linnemann spielt sich auf als Verteidiger der Geringverdiener ja, ähm, und zitiert die ach so seriöse Studie vom IW Köln, Institut für Weltwirtschaft, äh, Kiel, sorry, äh, IFW Kiel, nicht IW Köln, IFW Kiel, ne? die Kieler Kollegen, Kieler Kollegen ganz klar arbeitgebernah zu verorten, da haben die doch schnell eine Studie gemacht, um ihren Kollegen von der CDU doch äh, ein bisschen Futter zu geben. Problem ist, dass die Studie falsch war. Ganz, ganz, äh, schräge und falsche Annahmen, die dazu geführt haben, dass die Berechnung kokolos war. Ja, für das zitierte Beispiel von Linnemann mit dem äh, mit den drei Famili- mit dem mit fünfköpfigen Familie drei Kindern, wo er sagt 880 Euro äh, weniger, wenn sie arbeiten gehen, na, lag am um 1.100 Euro daneben. Wenn man auf die Seite geht, wo der Kurzbericht veröffentlicht wurde, ja, schreiben sie hier, was sie hier gemacht haben, bla 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 bla, was sie verglichen haben, eben das Lohnabstandsgebot. Und wenn man ein bisschen runter geht, Hinweis, ich mach's mal ein bisschen größer. Hm, nee, jetzt fällt's raus. Hinweis, Die Autoren danken für Hinweise, die sie zu ihren Berechnungen erhalten haben. Illustriert werden soll nur der mangelnde Abstand zwischen Lohneinkünften und Bürgergeld. Eine ergänzte Version wird die Hinweise berücksichtigen, um Fehlinterpretationen vorzubeugen. Daher wird die Erstversion zunächst von der Seite genommen. Ja, die ach so seriöse zitierte Studie von Linnemann war falsch. Vorgenommen hat sich die... Äh, Zum Beispiel kann ich äh, sehr empfehlen Johannes Steffen vom Portal Sozialpolitik und äh, der kommt eben mit seiner Berechnung, ich hatte es äh, jetzt gerade eben schon mal äh, gesagt, Darauf, da wurde einiges äh, eben vergessen, was Kinderzuschlag angeht und, und, und. Er kommt äh, zu der Kalkulation, der zitierte von Carsten Lindemann zitierte, oh, Moment, ihr seid nicht dabei, hier. Der von Carsten Linnemann zitierte fünf personen haushalt hat bei Erwerbstätigkeit nicht 880 Euro weniger als der Bürgergeldhaushalt. Das hat auch Linnemann ja verschwiegen, ja. Sie also er hat erst von Haushalt gesprochen und dann von Einzelpersonen geredet. Der hat dann weniger, der, der arbeiten geht sondern 254 Euro mehr. Die Spannweite des Lohnabstands zwischen Fake, Linnemann, und korrekter Berechnung beträgt 1138 Euro. Na, und er hat das hier für die verschiedenen Haushalte durchgerechnet und erklärt, was, wie, wann, wo fehlt. Aber selbst wenn man das sozusagen außen vor lässt, gilt noch was anderes. Nämlich, dass ja sowohl bei Hartz-Viel- als als beim Bürgergeld äh, aufgestockt wird. ja, Also wer arbeiten geht und dann weniger hat, der kann aufstocken. Und aufgestockt wird immer auf den Lohnabstand. Ja, und der Lohnabstand beim Bürgergeld wird dann erhöht auf entsprechend 348 bzw. 378 Euro. Heißt, man hat so oder so mehr. ja Also diese Berechnung, die stimmt gar nicht, weil sonst sozusagen das, Aufstockung, das Aufstockende das schon wieder korrigieren würde. Linnemann ist äh, sozusagen erstens faktenfrei unterwegs und zweitens ist die Diskussion natürlich eine ganz andere. Äh, es geht um wenn ihm 50 Euro b- mehr Bürgergeld slash Hartz IV, die was verschieben in der Gesellschaft, wie er sagt, ja? da muss man sich doch wirklich fragen, wo wir denn angekommen sind. Ja? Da muss er sich doch fragen, ob da seine Absucht toller Mittelstand und seine äh, Wirtschaft, die er so feiert, also Teil der Mittelstandsunion, ob die denn wirklich so performen, ob die wirklich so ehrenwert sind, wenn die es nicht hinbekommen, vernünftige Löhne zu zahlen, damit Leute, die Arbeiten gehen, die Malochen gehen, nicht in Armut leben müssen. Ja? Und jetzt gleich sagt er noch diesen Satz, Moment, gucken wir mal, ob er kommt. Was ist das für ein Gesellschafts- ist,
6: Dass der 800 Euro weniger hat. Natürlich könnten sie jetzt sagen, der kann ja zum Amt gehen und aufstocken. Aber was ist das denn für ein Gesellschaftsbild? 40 Stunden arbeiten und dann gehe ich noch aufstocken, um das Gleiche zu bekommen wie jemand, der nicht arbeitet. Da bin ich raus. Das ist nicht meine Politik. und hat mit so Was ist das für
0: ein Gesellschaftsbild, dass jemand, der 40 Stunden malochen geht, dann noch aufstocken muss und das Gleiche bekommt? Erstens bekommt er mehr. Zweitens, was ist das, umgekehrt formuliert, für ein Gesellschaftsbild, dass jemand 40 Stunden malochen muss und dann zu wenig Lohn bekommt, sodass er noch aufstocken muss? Das ist der eigentliche Skandal. Es ist nicht, dass die anderen weniger bekommen sollten, sondern dass jemand nach 40 Stunden mal aufstocken muss. Das ist doch der Skandal. Dass er damit nicht hinkommt. Das ist der Skandal. Ja? Ganz abgesehen von seiner peinlichen Rhetorik und diesem, ich habe da eben nicht gestoppt. Frau Illner, ich sag Ihnen wirklich. Ja? Bla, 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 bla. Ja, Frau Feser, jetzt gehe ich damit mit Ihnen voll in die Debatte. Ah, Herr Linnemann, ganz toller Hengst. Fürchterlich, fürchterlich, Fake-News, Fake-News-Kampagne. März, wie gesagt, bisschen Moderator sagt, nee, wir können das machen mit den äh, 50 Euro mehr, äh, mit Inflation und Belastung und so, das kommt schon alles hin. Äh, aber über das Schonvermögen äh, wollen wir noch mal reden. Gut, äh, ist eine andere Position. Aber hier gegen diese Erhöhung so zu skandalisieren, also pff, peinlich, peinlich. Es müsste auch, es würde mir als CDU-Politiker peinlich sein. Oh, oh Mann. Nun ja, äh, wir kommen zurück zu Ulrike Herrmann. Äh, die war, äh, hatten wir eben ja schon mal, war zu Gast bei Thilo, interviewt zu ihrem neuen Buch über das Ende des Kapitalismus. Und Ulrike Hermann hat verstanden, im Gegensatz zu Lindemann und anderen CDU-Politikern, dass gute Löhne wichtig sind für eine funktionierende Wirtschaft, für einen funktionierenden Binnenmarkt. Du hast
3: doch mal erzählt, wir wachsen eigentlich gar nicht mehr. Also also rein 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 faktisch
2: also ja also auf, auf einer
3: monetären Ebene also finanzmäßig wachsen wir immer noch aber wir wachsen eigentlich eh nicht mehr
2: also sagen wir mal so das reale Wachstum in Deutschland ist schwach und das es gibt noch Wachstum aber es ist schwach und das liegt genau daran dass wir einen riesigen Niedriglohnsektor haben und wenn wir jetzt wenn man jetzt Gewerkschaftslöhne zahlen würde an alle in Deutschland dann wäre das Wachstum höher weil es Nachfrage gäbe und man die Waren besser absetzen könnte.
3: Ja, aber das ist, ist doch lustig. Warum haben wir denn, warum schaffen wir denn den, den, warum haben wir den Niedriglohnsektor geschaffen, wenn das jetzt dazu führt, dass das reale Wachstum eigentlich so schwach ist? Also ja, warum, warum, warum äh, schafft die Politik den nicht wieder ab, damit wir, wie du sagst, reales Wachstum bekommen?
2: Ja, weil die meisten, äh, äh, Wähler tatsächlich den neoliberalen Schwachsinn glauben. Also die neoliberale Theorie, eine, Theorie, die völlig falsch liegt, tut ja so, als wären Löhne nur Kosten. Und dann kommt diese völlig falsche Idee raus, Deutschland wird reich, wenn ganz viele Leute arm sind. Wenn ganz viele Löhne niedrig sind, dann ist Deutschland reich. So Und das ist eben falsch, aber das glauben sehr viele Leute. Und damit, das ist also ein konservativer Irrglaube letztlich. Aber weil das so viele Wähler tatsächlich internalisiert haben, wird dann dieser Unsinn betrieben
3: dass er gerade Russland angesprochen
0: hat, mich natürlich äh, daran erinnert. Völlig richtiger und wichtiger Punkt. Und dass auch Neoliberale wie Lillemann es immer noch nicht verstanden haben, ja, dass sie damit eigentlich, was sie machen, ja, der Wirtschaft schaden. Weil also 50 Euro mehr Bürgergeld, das geben die Leute ja sofort aus. Leider im Moment noch für höhere Energiekosten, wenn die dann irgendwann mal wieder niedriger sind vielleicht bei, äh, mal einmal häufiger zum Friseur, mal ein, Kleidungs, äh, mal ein Kleidungsstück mehr kaufen, äh, mal ein Möbelstück kaufen, ja. Das kommt ja direkt in der Wirtschaft an, sorgt dort für mehr Auslastung, für äh, höhere Wirtschaftsleistungen, sorgt dort für mehr Wohlstand, mehr Jobs, mehr Arbeitsplätze, ja, für mehr Investitionen am Ende auch. Also es ist gut für die Wirtschaft. Und dass er vom Gegenteil nicht gelernt hat, ja dass Sparpolitik und schlechte, schwache Löhne und Lohnkürzungen, sozusagen das Gegenteil vor allem, äh, extrem schädlich sind. Da kann man in der deutschen Vergangenheit zurückgehen. Äh, Habe ich auch vor kurzem äh, viel darüber geschrieben, nochmal über Brüning, ja Brünings Sparpolitik, die die deutsche Bevölkerung hitlerreif gemacht hat. Ja, die Also die Weltwirtschaftskrise, die man damals hatte, krass verschlimmert und äh, verschärft hat. Man kann aber auch einfach nur, braucht man in die Eurokrise zurückgehen, was man in Griechenland gemacht hat. Und die Erklärung ist simpel. Ja, wenn man Löhne, Renten, Sozialstaat, was auch immer man da kürzt, haben die Leute weniger Lohn und Einkommen, dann können sie weniger ausgeben. Wenn sie weniger ausgeben, machen die Unternehmen weniger Geschäft, verkaufen weniger Produkte, dann kürzen sie ihre Produktion. Wenn sie ihre Produktion kürzen, müssen sie weniger brauchen sie weniger Leute und dann führt das dazu, dass Leute entlassen werden, dann gibt es mehr Arbeitslosigkeit, dann muss der Staat, dann muss der Staat mehr Sozialausgaben leisten auch. Ja? Also ein Schuss ins eigene Knie. Schlecht für die Wirtschaft und der Staat muss mehr dieser von ihm ja konservativen ungelebten Sozialleistungen zahlen. Ein Schuss ins eigene Knie. <lacht> Scheinbar aber immer noch nicht angekommen. Wir springen aber äh, weiter im Gespräch. Das hat nur nur noch äh, zu Linnemann gepasst. Und zwar äh, kommen wir eher zu dem Hauptpunkt, den Ulrike äh, macht, den sie auch in ihrem Buch macht, äh, der auch sehr wichtig ist, nämlich äh, dass sie sozusagen aus äh, ökologischer Perspektive sagt, also wenn wir das hinbekommen wollen mit äh, Klimaschutz und Stopp, Erderwärmung und so, ja, dann müssen wir schrumpfen, weil die Emissionen und der Energieverbrauch schrumpfen muss. Und das kann man nicht nur damit beantworten, indem man eine technische Lösung hat, sondern man muss eben auch Makroökonomie entsprechend dazu machen. Ja Und ihre Analyse ist dann entsprechend, Kapitalismus äh, kommt zu, zu einem äh, Ende. Ist eher eine Beschreibung als eine Forderung, das macht sie auch äh, klar. Und beschreibt jetzt hier in dem Ausschnitt ich kann nur empfehlen, das ganze Interview zu gucken, ist sehr gut, beschreibt er im Ausschnitt die Herausforderung, die damit einherginge, ja. Und das ist sehr wichtig, weil häufig sprechen Leute quasi über äh, auch Experten, häufig dann auch, die sich eher mit Energie auseinandersetzen, nur über sozusagen die technische Herausforderung, aber nicht über das makroökonomische, das ist natürlich in einer Wirtschaft, wo Banken, wo Firmen, wo Private, wo Staat, aber noch viel schlimmer natürlich Private verschuldet sind, wo sie in Zukunft Zahlungen leisten müssen, wo sie Kredite tilgen müssen, dass sie Einkommen brauchen. Wenn die Einkommen sinken, bekommen sie Probleme. Aber wir hören einfach Ulrike selber zu. Brauche ich dir gar nicht vorwegnehmen. Sag Quatsch. Ausfliegen, verzichten.
2: So, aber das ist eigentlich.
0: Problem. Oh, auch noch ein kurzer Nachtrag, genau, weil es ja im Chat kam. Deutsche Niedriglöhne funktionieren nur, wenn man damit die Produktionskosten senkt und wie Deutschland halt eine krasse Exportwirtschaft hat. Dar- dafür funktioniert es kurzfristig, aber auch nur so lange, man, bis man sozusagen die den Euro totgewirtschaftet hat und wenn der kaputt geht und dann Italien und Griechenland und so weiter sagen und Frankreich, nee, also wir machen nicht mehr mit, ja dann wertet der Euro oder die Deutschlands eigene Währung dann wieder massiv auf, der ganze Wettbewerbsvorteil über Nacht weg und dann ist Chaos, also es ist eine sehr kurzsichtige Strategie, Merkantilismus nennt man das, äh, die Strategie, ja, also sozusagen Wirtschaftspolitik, die nur auf künstlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern äh, beruht die ist auch sehr konflikträchtig. Zurück zu Ulrike, sorry. <lacht>
2: Problem ist und das wird dann eben äh, um jetzt mal diesen Umstieg dann zu skizzieren, wo die ökonomische Modellierung fehlt, auch die Debatte. Im Augenblick ist es eben so, dass 850.000 Menschen direkt oder indirekt äh, an der Flugzeugindustrie hängen, also äh, ob das jetzt ob die bei Fraport arbeiten oder als Re- im Reisebüro Reisen verkaufen oder bei Airbus arbeiten, ne? und dann ist eben die Frage, was macht man mit diesen 850.000? Ja, wir und bra- ähnlich st- wir
3: brauchen ja äh, bei den erneuerbaren jede Menge Fachkräfte.
2: Ja, genau. Also es ist nicht das Ende der Arbeit. Aber natürlich muss man diese ganzen Leute dann umorientieren, die brauchen immer Einkommen, die müssen die Sicherheit haben, dass man sie nicht vergisst, dass man sich um sie kümmert und äh, die, äh, die Flugzeugindustrie ist ja keineswegs die einzige, die dann auch schrumpfen muss, sondern gibt es die Chemieindustrie, die muss sich halbieren, das hatten wir schon, die Autoindustrie muss sich halbieren, hatten wir auch schon, äh, Banken brechen zusammen, wenn äh, die Wirtschaft schrumpft, weil man Kredite eben nicht mehr vergeben und, äh bedienen kann und so weiter und so fort. Da werden also Millionen von Menschen müssen sich umorientieren. Natürlich gibt es auch neue Arbeit. Das ist eine politische Aufgabe. Ja, genau. Aber das muss man eben dann staatlich planen. Das ist ja mein Reden. Und staatlich modellieren, um jetzt nochmal auf Quaschning zu kommen. Da reicht es nicht, technische Lösungen und technische Listen herzustellen.
3: Vielleicht mal ein bisschen zu strukturieren, mal weg vom, vom Fliegen und so weiter. Ähm, welche Teile, zum Beispiel unsere Wirtschaft, sind fossil abhängig? Es gibt ja, also gibt es Teile der Wirtschaft, die gar keine, gar keine Zukunft mehr haben können, also nach 2045, weil die gar nicht sauber gemacht werden können.
2: Jedenfalls nicht rechtzeitig, ja. Welche sind das? Also, Fliegen, Autos. Also, man, man muss dann auch immer trennen. Also, bei den Autos ist es so, es gibt eine technische Lösung, die heißt E-Auto, fährt ja auch schon rum. Problem da ist, dass diese Lösung zu energieaufwendig ist. Also ein E-Auto funktioniert auch so, dass man da zwei Tonnen bewegt, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu transportieren. Und äh, diese Art von Energieverschwendung, das Auto an sich ist, ob Benziner oder nicht, einfach Energieverschwendung, weil ganz viel äh, Gewicht bewegt wird, um ganz wenig Mensch zu transportieren. So Und diese Art von äh, Verschwendung äh, wird man sich eben künftig nicht mehr leisten können, wenn die Energie knapp wird oder teuer.
0: Was Ulrike hier sagt, in dem Interview passt auch sehr gut zu dem Interview, was Tito mit äh, Stefan geführt hat, Stefan Schulz. Äh, das sind halt nur sozusagen zwei unterschiedliche Krisen. Einerseits, ähm, Einerseits sozusagen die demografische und andererseits die ökologische Krise. Und hier müssen wir gucken das ist eben auch die wirkliche Herausforderung, ja? Und darüber spricht die Politik nicht. Deswegen ist Ulrike's Buch da auch so wichtig, dass man ja Wirtschaft, dass wir unsere realen Ressourcen, unsere Arbeitskräfte, unsere Energie und so für andere Sachen einsetzen muss, ja. Und das muss man, da muss man einen Übergang für schaffen, weil wenn man den Übergang nicht schafft, dann bricht es krisenhaft über uns herein. So wie wir bei fossilen abhängig waren und dann der Krieg kam und das Embargo seitens Russlands und jetzt kein russisches Gas mehr so und dann hat man eine Schocksituation ja und die will man nicht kommen. Die einzelnen Unternehmen können aber gar nicht, weil die in ihrer Logik sind, das heißt es muss sozusagen staatlich gelenkt werden. ja, Es muss staatlich initiiert werden. Äh, genauso wie bei der Wirtschaftspolitik, beim demografischen Problem, ist sehr, sehr wichtig ist, dass der Staat äh, dafür sorgt, dass es Vollbeschäftigung gibt, Auslastung gibt. Das muss nicht sein, indem er selber Leute anstellt, sondern einfach über die Wirtschaftspolitik ja die Wirtschaft so antreibt und dann die Spielregeln so verändert, dass die Ressourcen so eingesetzt werden, dass wir das, produzi- dass das produziert wird, was nicht sozusagen in der aktuellen Binnenlogik nur funktioniert, ja, und sagen wir mal, äh, kurzfristig profitabel ist sondern auch langfristig das, was was man braucht als Gesellschaft, ja, also, dass sozusagen, man jetzt mal auf Energie gesprochen, von Braun und Fossil raus hin in Grün äh, und effizienter, ja, ähm, auch wenn sich das sozusagen, muss man heute schon die Rahmenbedingungen dafür sorgen, auch wenn sich das eigentlich heute im Vergleich zum Fossilen noch nicht lohnt, ja, dass, äh, die Jobs schaffen in den Bereichen, wo wir in Zukunft dann ganz viel zum Beispiel Pflege, Bildungsbedarf und so weiter haben und gewisse Branchen nicht mehr leisten können. Ja. Im Energiebereich sagt Ulrike zum Beispiel dann das Fliegen. Ähm, anderes Beispiel, was sie auch nennt, wären äh, Investmentbanker oder ganz viele äh, andere Jobs in der Finanzmarktbranche, die chronisch unproduktiv sind. Und unproduktive Jobs sind eben nicht gut, wenn wir mit wenig Leuten, mit wenig Erwerbstätigen viele Alte ernähren müssen. Ja? Das sind die wahren, die richtig großen Herausforderungen. Wie setzen wir unsere realen Ressourcen bestmöglich ein und wie schaffen wir einen Übergang? Ja? D- dagegen sind alle anderen Fragen, wo wir uns politisch mit beschäftigen, müssen die Zinsen ein bisschen hoch oder runter, halten wir Schuldenbremse ein, ja oder nein? Ja? Also die sind die sind lächerlich trivial dagegen. Ja? Deswegen ähm, kann ich das ganze äh, Interview empfehlen. Wir hören nochmal den Schluss. Der passt nämlich zu dem, was sie äh, gerade in dem kurzen Statement hatte. Äh, also in Südspanien
2: produzieren könnte, nach Deutschland zu kriegen. Ne? Das ist aufwendig. Das geht, aber es ist aufwendig.
3: Das heißt, wenn ich immer möchte, dass Europa-Energie unabhängig und autark wird, das ist realistisch und sinnvoll.
2: Ja, genau. Das kriegt man hin. Aber das ist nicht billig und nicht im Überfluss. Aber es geht. Ne?
3: Genau. Dann welche welche Mittel welche Tricks haben deiner Meinung nach die Kapitalisten noch im im Ärmel, um genau das Ende des Kapitalismus ähm, entweder zu verschleiern, zu verschleppen oder zu vermeiden?
2: Also sie können es nicht vermeiden, weil es der Kapitalismus wird enden, weil er an seine natürlichen Grenzen stößt, also sowohl die Umweltgrenze wie die Rohstoffgrenze. So und dann wird das System Zusammenbrechen. Die Wahl, die die Kapitalisten haben und wir als Gesamtgesellschaft ist nur noch, steigen wir rechtzeitig aus und äh, schrumpfen geordnet äh, und vermeiden noch die größten äh, Klimarisiken oder machen wir weiter wie bisher, weil alles andere so anstrengend erscheint und dann wird wenig später der Kapitalismus ungeordnet und chaotisch zusammenbrechen und die Klimakatastrophe hat sich dann bis dahin deutlich verschärft. Das sind die, ist die Wahl. Die Wahl ist nicht zu sagen, ähm, der Kapitalismus wird noch lange dauern. Und deswegen ist auch das Ende des Kapitalismus, also der Titel meines Buches, ist keine Forderung. Das ist eine Beschreibung.
3: Ganz schön viel los im Hintergrund. Hans, Hans ist reinmarschiert. Äh, aber gut, es ist nicht zu vermeiden, das Ende, aber Sie werden es ja versuchen zu verschleppen.
2: Ich weiß es nicht so genau, weil... Ähm aber wahrscheinlich schon also es ist nicht so nein man muss ist es, es logisch
3: andre- dass der kapitalismus sich mit füßen ja, äh, händen und füßen damit wehren also, wird sich abzuschaffen
2: ja also ja also was man feststellen kann es gibt jetzt so eine art gespaltenes bewusstsein also äh, in den vorstandsetagen der unternehmen hat sich viel getan in dem sinne dass jetzt wirklich jeder manager verstanden hat dass die klimakrise ein ernstes problem M- müssen ist müssen
3: die nicht mehr profit maximieren
2: ja, genau. Aber so. dazu komme ich jetzt. Aber Sie haben sozusagen intellektuell verstanden, dass das ein wirklich großes Problem ist. So. Das wurde ja lange Zeit geleugnet. So der Teil ist, also die Leugnungsphase ist vorbei. Jetzt hat jeder verstanden, okay, das mit der Klimakrise ist ein existenzielles Problem für die Ende Menschheit. Nichts. So. Jetzt kommt das nächste, der nächste Punkt, den wir ja schon besprochen haben. In dem Moment, wo man schrumpft und es läuft auf grünes Schrumpfen raus, verlieren Vermögenswerte ihren Wert. Nicht nur, dass man keinen Gewinn mehr macht. Man macht Ernsthaft, riesige Verluste. Mhm. So und natürlich, äh, wie man diese äh, und äh, zum Teil steht die Existenz von ganzen Firmen auf dem Spiel. Äh, So und äh, das ist natürlich etwas, wo Manager völlig ratlos sind, weil sie ja äh, Shareholder Value, ständig da den Wert ihres Unternehmens steigern sollen. Und äh, deswegen glaube ich ja auch, dass es Quatsch ist, auf das einzelne Unternehmen zu hoffen. Die müssen wachsen, das ist sozusagen... Deren äh, äh, Mhm. Existenzberechtigung, sondern das muss man eben staatlich organisieren. Man kann nicht von der einzelnen Firma erwarten, dass die jetzt anfängt da wahnsinnigen Klimaschutz zu machen, weil es ja auf Schrumpfen rausläuft und dann ist äh, das geht gar nicht für die einzelne Firma sich vorzustellen, dass sie jetzt selber schrumpft, weil das ist das Ende der Firma. Genau deswegen braucht man so eine Art Kriegswirtschaft.
0: So geht es außerdem ähm, auch Leuten, die wenig Einkommen haben und darauf angewiesen sind, dass ÖPNV günstig ist, aber es ist natürlich richtig, was sie sagt und der Kern des Konflikts ist, dass man diese Transformation eben einerseits mikroökonomisch andererseits makroökonomisch unterscheiden muss, ja, also das, was für äh, die Einzelperson, für das einzelne Unternehmen rational, überlebenswichtig, profitbringend ist, äh, muss nicht stimmen für die Gesellschaft, für die Wirtschaft als Ganzes. Das sind unterschiedliche Sachen, die man da regeln muss. Und das ist enorm schwierig, eine enorme Herausforderung. Passend dazu, zum Abschluss, gab es eine Pressekonferenz zum Thema Klimakrise auch, und zwar wie denn die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ähm, zu Gesundheitsbedrohungen führt. Und da hatte Karl Lauterbach äh, weiß nicht, ob er selber zugeladen, hat, ich glaube nicht, ich glaube, er war eingeladen. Für gibt es da eine Studie zu? und äh, Lauterbach hat äh, eingeführt und dann der äh, Wissenschaftler Rockström ausgeführt und da hören wir nochmal ganz kurz rein. Das kann ich auch nur empfehlen, äh, sich anzugucken, das war sehr interessant.
7: Belegungen hier enden möchte. Die eine ist die, Klimapolitik ist immer auch Gesundheitspolitik. Klimapolitik und Gesundheitspolitik wirken ineinander, dass jede erfolgreiche Klimapolitik auch eine erfolgreiche Gesundheitspolitik ist. Und daher müssen Ärzte sehr viel stärker Verantwortung übernehmen in der Klimapolitik. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich sehr dankbar bin, dass Kollege Reinhard heute da ist weil er das also jetzt heute, aber nicht nur heute, immer wieder in den Vordergrund stellt. Wir Ärzte sind auch gefordert in der Bekämpfung des Klimawandels. Denn worum geht es denn beim Klimawandel? Es geht darum, die Gesundheit der Menschheit zu erhalten, zu sichern. Und daher sind also Ärzte in ganz besonderer Weise hier also gefordert. Und ich begrüße daher das Engagement der Bundesärztekammer allgemein, aber auch ihr persönliches Engagement äh, aufs ausdrücklichste Und der zweite Punkt ist, also diese beiden Punkte, die ich eben genannt habe, was kann der Einzelne tun? Also nicht die Gesellschaft, sondern was kann der Einzelne tun? Eben beim Transport, also äh, sich so zu verhalten, dass tatsächlich die CO2-Bilanz also geschont wird und dass gleichzeitig die Bewegung stattfindet, dass es gesünder und also weniger CO2 und dass man sich möglichst frei, fleischarm oder fleischfrei ernährt. Das sind wichtige Schritte, die der Einzelne im Griff hat und das sind die beiden Punkte, die ich in den Vordergrund stellen möchte.
0: Auch hier hat die Bundesregierung natürlich auch die Möglichkeit, es einfach zu machen und es günstig zu machen. Ja, also zum Beispiel über verschiedene Mehrwertsteuersätze, wenn sie den wollte. Äh, sie könnte zum Beispiel alles an fleischarmer, fleischfreier Ernährung günstig machen. Ne? Damit würde man sich viel Zeigefinger und Moralapostelei sparen und er hätte für einen vernünftigen Anreiz gesetzt. Ne? Äh, Hafermilch wird zum Beispiel immer noch mit 19% Mehrwertsteuer äh, belastet und Kuhmilch mit 7%. Ähm, ist das ist das sozusagen zeitgemäßes Steuersystem. Ich erinnere mich daran, als es darum ging, Mehrwertsteuer insgesamt für Grundnahrungsmittel zu senken, ja, dann wurde das immer groß angekündigt von Ampelparteien, ah, nee, Mehrwertsteuer ist eh so kompliziert, da muss man mal grundsätzlich ran, ja, Macht halt. So.
4: Vielen Dank, dann hat Professor Rockström das Wort, bitteschön.
8: Thank you, and Minister Lauterbach. Just let me start by, by just scientifically confirming what has been uh, put forward here very clearly, that there's very strong scientific evidence that climate change threatens human health at all scales across the entire world. It is just like Minister Lauterbach points out, climate ist is health and that is where we've come to. But let me zoom into something that is not so well understood yet, which is that Europe is a planetary ground zero on climate impacts. That Europe is now warming faster than any other place on planet Earth, twice as fast. Actually, we've reached already two degrees Celsius in Germany already today. We are at 1.2 degrees Celsius of global mean surface temperature rise at the planetary scale the warmest temperature on Earth since we left the last ice age 12,000 years ago, before we started to develop civilizations and everything that we determine as a modern world of today. We have an Arctic just very close to us, which is warming three times faster. The Arctic, scientifically, is now proven to impact on the polar jet stream. The polar jet stream, in turn, regulates heat waves, droughts, floods forest fires in Europe so we see an amplification the planet is warming it impacts on the Arctic the Arctic hits back with even more reinforced extreme weather events that hits directly on Gesundheit. So when we have the statistics from the health experts on the thousands of people um, prematurely dying during the 2018 heat wave in Europe this is uh, an impact of a more rapidly warming Europe, amplified also by abrupt uh, tipping point type responses, in this case from the Arctic. In total, we have very, very large numbers that come out in the countdown report for Europe presented here today. Just fossil fuel burning is prematurely causing the death of over 100,000 Europeans because of air pollution from from the fossil fuel burned-driven combustion engines. But if you add to that the 5, 6, 7 thousand people dying prematurely of heat, and you put these numbers together, it's almost 25% of the total excess mortality in Europe, even during the pandemic.
0: Das kann ich nur empfehlen, auf weiter Anzugung, aber es passt, deswegen habe ich es ja gerade mal auch abgespielt, insgesamt in diese Debatte, die wir hatten, und in das, was ähm, sowohl bei Stefan Schulz im Interview vorkam, als auch jetzt bei Ulrike, dass wir unsere Ressourcen anders einsetzen müssen und dass wir ja auch erstens beim Thema Gesundheit, das war jetzt Teil dieser Pressekonferenz ja, mehr Ressourcen brauchen, weil wir mehr auch durch äh, sich das verändernde Klima und Temperatur, ähm, weil weil wir da sozusagen neue Krankheiten produzieren ähm, und ähm, neue Erk- Erkrankungen und Ausfälle Arbeitsausfälle, die uns, die wir uns auch eigentlich nicht leisten können, wenn ja weniger Erwerbstätige für mehr Rentner sorgen sollen. Ja? Also die ganzen realen Probleme tauchen auch da wieder auf. Und natürlich nicht nur beim Thema Gesundheit, sondern auch, wie ist unsere Infrastruktur, Katastrophenschutz und so weiter. Auch da müssen mehr Ressourcen rein. Ganz viele Aufgaben, die alle Arbeitskraft, Energie und äh, Mittel benötigen. Und die wirklich die Frage stellen, wie kriegt man das organisiert? äh, Dazu hat die Ampel relativ wenig im Koalitionsvertrag stehen, beim Thema Energiewende mit Robert Habeck noch am äh, ehesten, äh, dass sie da äh, sozusagen äh, fortschrittlich ist. Aber diese großen Fragen mit diesen großen Transformationsprozessen, die es nun mal braucht, und die extrem anstrengend sind und nochmal, das ist glaube ich wichtig zu sagen, viel, 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 viel komplizierter sind und anstrengender und Planung bedürfen und guter Strategie als diese wirklichen Nonsens, trivialen Fragen, mit der wir uns so tagtäglich im politischen Business äh, rumschlagen, ja, mehr ein bisschen mehr Schulden oder nicht. Ähm, soziales Pflicht ja oder nicht, also wenn man das alles sieht, was wir da eigentlich an Arbeitskraft brauchen, ja, dann ist soziales ja eigentlich nicht angesagt, ähm, weil also auch, wenn das Ziel ist, junge Leute als billige Arbeitskräfte dann irgendwo in der Pflege oder so zu f- verheizen, das ist auch nicht langfristig, ja, ähm, und da gehen ganz viele Probleme mit einher, Bildungsdienst kommt ganz viel zusammen. Nun ja, das war das Wort zum Wirtschaftsbriefing. Wenn ihr wollt, machen wir noch äh, fünf schnelle Fragen. Haut die jetzt rein in den Chat. Ähm, Ansonsten kann ich schon mal sagen, jung und naiv, weil heute volles Programm. Vier Stunden, Oliver Nacht, weil wir sind bei, wo sind wir? Äh, Stunde 50. Das alles gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. wie ihr Jungen naiven unterstützen könnt, finanziell, seht ihr jetzt eingeblendet? Ne, seht ihr nicht eingeblendet? Seht ihr doch eingeblendet? Oder sonst unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich verewigt im Abspann eines jeden Videos. Ihr kennt das ja. Also kommen wir zu naiven Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, kann zu Wirtschaft im Allgemeinen sein, kann zu den Themen sein, die wir jetzt gerade eben hatten, dann haut die gerne in den Chat. Dann gehen wir da nochmal schnell drüber. Ansonsten kann ich vielleicht auch schon mal, das wird interessant sein, nächste Woche haben wir ja Klimagipfel als Thema und wir werden auch über den Bundestag sprechen. Debatte zur Vermögensabgabe. Das hatte ich ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Ähm, Wird im äh, Bundestag sein. Und es wird eben das Gutachten der Wirtschaftsweisen kommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie Christian Lindner, wie Olaf Scholz das kommentieren, wenn sogar die Wirtschaftsweisen eine höhere Steuern empfehlen. Christian Lindner wird zwischendurch auf den Koalitionsvertrag zurückziehen, wie sein Chefökonom Lars Feld das jetzt gemacht hat. Nee, wir haben gesagt, Steuern steigen nicht, alles gut. Aber es ist sehr bemerkenswert. Normalerweise gibt es auch immer Minderheitsvoten, also dass so zum Beispiel der gewerkschaftsnahe Vertreter Achim Truger war auch bei Tilo schon im Interview dann eine andere Meinung hat als vielleicht die eher Arbeitgebernahe Veronika Grimm, äh, auch wirtschaftsweise. Und dann gibt es halt dieses Minderheitsvotum, dass sie sagt, nee, ich stimme da nicht zu, sondern meine Analyse ist XYZ. Ja, typischerweise bei Schuldenbremse, bei Lohnentwicklung, bei Zinserhöhungen und so weiter gibt es das immer. Gab's jetzt auch nicht, ne? Eine Frage war schon, Meinung zur letzten Generation, schaut am Donnerstag äh, rein bei der Hans-Jessen-Show, meldet euch, stellt eure Fragen da, äh, Kritik, Anregungen, was auch immer. Ähm, Da äh, gehört das hin und da ist das äh, doch auch produktiv. Wir kommen zu den Fragen. Maurice, äh, Argumente für Deutschland als Exportweltmeister. Gute Qualität made in Germany, gerade Automobilindustrie gilt hier. Dann Verweis auf den Niedriglohnsektor, Löhne waren da nie niedrig, oder? Also, ähm, man muss immer, also natürlich ist sozusagen absolut die Lohnhöhe und auch die Qualität sozusagen vielleicht in Deutschland besser als bei anderen, äh, unseren europäischen Nachbarn. Aber wenn man sich anguckt, äh, Inflationsentwicklung von nach Agenda 2010 bis 10 Jahre weiter, dann hat das dazu geführt, dass das deutsche Auto im Vergleich zum französischen Auto oder, weiß nicht, die deutsche Maschine im Vergleich zur italienischen Maschine bei gleich, gleich also bei gegebener Qualität, ja, Qualität ist da komplett raus, Learning ist komplett raus, bei gegebener Qualität eben das französische 20% teurer war nach den Jahren Inflationsdifferenz und das italienische dann 30% teurer. Ja? Gegeben dem Qualitätsunterschied. Das heißt, es ist eigentlich gar keine, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber wenn das deutsche dann auch noch relativ gesehen günstiger wird, dann sorgt es natürlich auf den Weltmärkten dafür, dass mehr deutsche Sachen gekauft werden, deutsche Exportindustrie boomt und eben die anderen Länder es äh, schwieriger haben. Ja. Das ist, äh, glaube ich, die kurze, kurze Antwort darauf. Und auch in Deutschland nur sozusagen Exporte ähm, ja auch nicht die ganze Wirtschaft ausmachen. Die deutsche Binnenwirtschaft ist jetzt auch nicht klein. Wir sind ein Land mit 80 Millionen Menschen. Bisschen mehr mittlerweile sogar. Also die Binnenwirtschaft ist da schon relevant und die Binnenwirtschaft ist vor allem das Einzige, wo man nicht abhängig ist von der Weltkonjunktur. Wenn China nicht läuft, wenn die europäischen Nachbarländer nicht laufen, dann äh, läuft auch die Exportindustrie nicht. Und deswegen nur mit einer starken Binnenwirtschaft macht man sich auch äh, unabhängig. Wenn Schulden aufgenommen werden, erhöhen sich die Zinsen auf Kredite zwangsläufig. Das bezieht sich sicherlich auf äh, die Aussage von Lindner, dass er jetzt 38 Milliarden Euro für Zinsen zahlen muss im nächsten Haushalt, statt noch 3, noch was Milliarden, äh, wie in äh, diesem Jahr. Liegt daran, dass die EZB die Zinsen erhöht hat. Es ist nicht so, dass es einen Automatismus gibt, dass ein Staat hohe Staatsschulden hat und automatisch hohe Zinslasten hat, äh, denn wenn die Zentralbank das will, dann lässt sie die Zinsen bei Null und sorgt dafür, dass es kein Risiko gibt und dann gibt es auch sozusagen keine Risikoaufschläge und dann kann der Staat günstig Schulden machen, Japan ist der Beweis dafür und auch die EZB hat selber den Beweis erbracht, ja, während der Corona-Krise war die äh, die Rendite auf griechische zehnjährige jährige griechische bei 0,5%, Prozent nur ein bisschen höher, ungefähr einen Prozentpunkt höher als für die Deutsche, weil die EZB eben großes Anleihekaufprogramm gemacht hat und gesagt hat, nee, die fallen nicht aus, während das noch während der Finanzkrise und während der Eurokrise hohe zweistellige Prozentbeträge waren, ja, also da waren sozusagen, musste Griechenland viel mehr für die Schulden zahlen, das heißt, diesen Automatismus gibt es da, gibt's da nicht, das ist alles eine Entscheidung der Zentralbank. Sollte man dafür argumentieren, den Euro abzuschaffen, damit sich andere Länder von unseren Exportüberschüssen erhöhen können oder davon ablassen, um Rechte Narrative nicht zu bedienen? Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil auch das Thema Euro natürlich über Import-Export hinausgeht. Ja? Und Euro abschaffen ist jetzt auch keine, also geht mit ganz anderen Problemen nochmal einher. sofort würde sozusagen, ja, die, würden die, wenn die Länder wieder ihre einzelne Währung hätten, würden die auf und abwerten. Die Deutsche würde massiv aufwerten. Äh, Damit wäre der Wettbewerbsvorteil futsch. Die anderen würden abwerten, aber wenn die anderen Länder ja auch gar nicht mehr die industrielle Kapazität haben, es gibt auch Fahrtabhängigkeiten, ist jetzt nicht so, dass über Nacht, die die Währung kann über Nacht abwerten, aber die sozusagen Wirtschaftsstruktur ja nicht. Deswegen sind so schnelle Wechselkursänderungen, Anpassungen immer ganz übel. Die geschicktere Lösung wäre dafür, dass Deutschland einfach die Lohnzurückhaltung wieder aufgibt und über Jahre deutlich höhere äh, Lohnsteigerungen hat, damit die deutsche Binnenwirtschaft wächst und die Deutschen mehr importieren. Denn wenn wir mehr importieren, haben auch die anderen Länder was davon. Äh, Und Deutschland eben temporär Höhere, eine höhere Zielinflation auch hat als die anderen Länder. Sagen wir mal 3% statt 2%. Problem ist nur, Zielinflationsrate überlassen wir oder Inflationsrate überlassen wir mal der Zentralbank, die hat aber zehn Jahre versagt, die Zen- äh, das zu steuern. Ähm, und jetzt gerade versagt sie auch, weil wir einen Angebotsschock haben. Also es ist gar kein Thema, was in die aktuelle Diskussion passt. Ähm, deswegen, ja, genau, einfach, glaube ich, aktuell. Kein, kein gutes Thema. Übrigens hat die EZB da einen blinden Fleck, weil sie die unterschiedlichen Inflationsraten nicht als problematisch ansieht. Die schaut immer nur darauf, ist der Durchschnitt in der Eurozone bei 2%. Nicht, hat jedes Land 2%. Weil sonst hätte sie schon 2,5, 2,6, 2,7 merken müssen, ey, Deutschland liegt bei 0,8, 1%, Italien bei 3, Frankreich genau bei 2 auf Kurs. Das bedeutet, italienische Produkte werden 3% teurer, deutsche nur 1%. Der äußere Wert ist aber gleich, beide haben den Euro, da müssen wir intervenieren. Alle müssen eine Punktlandung äh, machen bei der Inflation, hat sie aber nicht. Hat sie auch, glaube ich, bis heute nicht verstanden. Auch Marcel Fratscher hat das äh, Problem, äh, negiert das äh, immer noch. Großes Problem, weil so eine Währungsunion nur funktioniert, wenn die Inflationsraten, die Lohnentwicklung koordiniert wird. Bürgergeld, das alte AEG 2, ja, also es gibt schon ein paar Verbesserungen, muss man schon sagen, nicht nur, dass es höher ist, sondern auch das höhere Schonvermögen ist gut, die längeren Fristen, Sanktionen werden ein bisschen abgebaut und äh, ein bisschen mehr Zuckerbrot statt Peitsche, aber vor allem die Regelsatzerhöhung geht nicht weit genug würde ich sagen. Wenn man sich anguckt, was Sozialverbände da fordern und ausrechnen, was sozusagen einen würdigen Bedarf für eine Lebensführung in Deutschland, diesem reichen Land ausmacht und auch Kinderarmut und so weiter verhindert, dann ist man eben bei Regelsätzen, die jetzt nach der Inflation weit eher im 700-Euro-Bereich sind als im knapp 500-Euro-Bereich. 502 ist jetzt mit Bürgergeld Comment von 450. Ich scroll noch mal ein bisschen runter. Zwei Stück machen wir noch. <lacht> Zahlt man Mehrwertsteuer auf Brillen? <lacht> ja, zahlt man. Und ich würde vermuten 19%. <lacht> äh, müsste ich aber selber nochmal recherchieren. Das ist eine gute Frage. Man zahlt ja auch Mehrwertsteuer auf Medikamente. Also, äh, Mehrwertsteuer zahlt man auf alles. Und man kann da grundsätzlich die Frage stellen, wenn das, was man zum Grundbedarf zählt, warum man da überhaupt Mehrwertsteuer drauf zahlt, denn das wird ja, verteuert das ja einfach nur. Wir zahlen auch Mehrwertsteuer beim 49-Euro-Ticket und bei mehr ECE-Fahrt. Äh uh, ja, das ist eine, eine Grundsatzfrage. Mehrwertsteuersystem halt. <lacht> <lacht> Wie viel, Prozent der Arbeit, äh, wie viel Prozent der Erwerbstätigen sind in überwiegend unproduktiven Branchen, wie zum Beispiel der Werbeindustrie, der Finanzwesen? Das war eine spannende Studie, äh, das weiß ich nicht. Ähm, aber eine Sache, die mir einfällt, da habe ich selbst darüber nachgedacht, ist ja zum Beispiel, dass wir in Deutschland 97, äh, 97 verschiedene Krankenkassen haben, die alle ja auch zum Teil miteinander in Konkurrenz stehen, gegenseitig äh, sich Kunden klauen, gegen alle Werbung schalten, Marketingleute einstellen und, und, und. Aber das ja kein klassischer Markt ist, weil es ist vorgegeben, was sie leisten müssen. Und das ist der größte Teil. Und es ist vorgegeben, wie viel das kosten darf. Ja, das ist ein Zusatzbeitrag, wo ein bisschen Ermessensspielraum ist. So, das war's. Kein klassischer Markt. Und da haben wir 97 Stück, die gegenseitig in Konkurrenz stehen. Das macht jetzt auch nicht so besonders viel Sinn. Ne? Anderes Beispiel ist natürlich die Krankenversicherung in den USA, die privat organisiert wo noch viel mehr für Marketing und so weiter ausgegeben wird, wo Ärzte abgeworben werden, die dann bei den privaten Krankenversicherungen sitzen, um zu überprüfen, ob die Medi- Medikamente, die dann die Versicherten bekommen, wirklich auch sachgemäß sind und mit dem Ziel, zu gucken, dass sie oder zu beweisen, dass sie eben nicht sachgemäß sind, damit die Versicherung das nicht übernehmen muss. Gleichzeitig gibt es da Ärztemangel, äh, Völlig absurd. Ja. Also da sind schon so Systeme, wo viele Ressourcen auch äh, verschluckt werden, die wir viel besser für anderes nutzen können. Ja, jeder Lehrer, jeder Pfleger nützt dem Land natürlich äh, deutlich mehr. Sehr schön, ihr Lieben. Damit haben wir es doch. Ich. Danke euch, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch schnell schon mal auf das Gefällt-mir-Button äh, gefällt mir gefällt klickt und äh, ein Like da lasst. Kommentieren, Fragen könnt ihr danach gerne in den Kommentaren weitermachen. Morgen geht es weiter bei Junge Naiv zum Thema Ukraine und am Donnerstag mit der Hans-Jessen-Show. Wie ihr Junge Naiv unterstützen könnt, seht ihr unten in der Videobeschreibung. Wer das gemacht hat im letzten Monat, seht ihr gleich im Abspann. Ich bin raus, wir sehen uns nächsten Montag wieder pünktlich um 9 Uhr, wie ihr es von mir kennt. Halte die Ohren steif, habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.